0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antenne Akihabara. Nachdem wir die letzte Folge, die Summer Season 2022, besprochen haben, beziehungsweise nochmal einen Rückblick gegeben haben, werden wir dieses Mal die ersten zwei bis drei Episoden der Herbstseason besprechen. Ich bin hier immer Julian und werde auch wie immer begleitet von Lukas. Hallo Lukas. Hallo Julian. Ja, wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, dass... Heute im äh, ja, Selbsthilfegruppe-Format... Äh. Oh, 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 wieso? Also, ich dachte eigentlich, es wäre eine gute Sinn. Nee, weil. Nee, weil du sagst, äh, wegen diesem Hallo, Julian, egal. Okay. <lacht> Aber ähm, dann fangen wir kurz mal damit an, weil, wie so oft, gibt es ja ganz verschiedene Streaming-Services. Und die Sachen laufen ja auf verschiedenen Streaming-Services. Das stimmt. Wir haben jetzt dieses Jahr gemerkt, nachdem zwar auch Crunchyroll mit Wakanim zusammengekommen ist, dass da auch vieles kommt, aber High Dive hat sich auch so ein bisschen hervorgetan, dass sie jetzt auch gerne sich was gönnen. Was natürlich für internationale Zuschauer okay ist, aber für Deutsche vielleicht nicht so toll, weil sie deutsche Untertitel mögen und keine englischen haben wollen. Darum haben sich natürlich viele gewünscht, dass, wenn AnyWords was lizenziert, vielleicht irgendwie mal deutsche Untertitel kommen oder so. Aber wir haben jetzt eine andere Lösung gefunden. Bzw. AnyWords hat eine andere Lösung gefunden, weil sie sich jetzt mehr oder weniger ähm, oder nicht sie direkt, aber zumindest auf AnyWords jetzt einige der äh, High-Dive-Lizenzen sich mit deutschen Untertiteln finden werden. Bisschen komplizierter, weil Peppermint-Anime sind diejenigen, die es sublizenziert mhm. haben und dann halt AnyWords geben. AniWars sind wir jetzt auch nicht gerade die größten Fans von, wegen dem doppelten Abo bei Amazon Prime und dann noch ja. mal Universe. Aber
1: dafür kommt jetzt auch noch mal von Peppermint-Streaming-Service-mäßig
0: was. Ja, Selbst das nur ist so am Rande mitbekommen, im okay. ähm, zurückgebracht. So wie ich das verstanden habe. Also die meisten Lizenzen werden auf AniWars gestreamt, darunter auch von letzter Season noch Call of the Night, was wir so super fanden. Aber... Akiba Pass, beziehungsweise Peppermint, macht jetzt ein Akiba oder die Akiba Rate Night jeden Donnerstag ab 18 Uhr, wo es jetzt auch dann Serien gibt, die es nicht auf Universe gibt, zu so drei oder vier. Und das ist halt so eventmäßig mit auch irgendwie, glaube ich, zwischendrin Moderation, einem Live-Chat, wo man halt dann chatten kann und so Zeugs. Und ich denke mir halt so, hm, weiß ich ja nicht so.
1: Ja, man kann es ja versuchen. Ich glaube, das ist auch was ganz Nettes für. So community -Event mäßig und äh, die Leute ein bisschen näher zusammenzubringen. Aber für mich ist es halt nichts, ich möchte meine Sachen und die schauen. Ja, weil also, halt auch das nicht ich auch wieder unbedingt immer sein. so Zeit, wenn alle anderen Zeit haben. Und das ist ja auch so der große Nachteil von linearem Fernsehen. Für mich persönlich, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt
0: einfach da sein muss. Ja, also, aber ich freue mich zumindest für die Leute, die dann Anyways abonniert haben und sich kein high holen wollen, dass die mhm. jetzt einige der Titel dieses Season dann auch anschauen können. Äh, so zwei, drei, wie gesagt, sind jetzt dann Akiba Pass, ganz komisch, äh, exklusiv. Und dann muss man sich halt irgendwie des Donnerstags und oder anscheinend kann man auch noch mal freitags gucken oder so. Und sonst ist halt ein bisschen doof. Aber gut, das war es jetzt dazu. Ähm, um, kommen wir mal noch zu den Sachen, die vielleicht aus letzter Season gelaufen sind. Das ist eigentlich nur eins, das ist von mir. <lacht> und danach können wir mit der großartigen Herbstseason 2020. beginnen. Ja, du, du hältst den ganzen beginnen.
1: Betrieb auf. Du hältst den ganzen ja. Betrieb auf. Ja. Ich
0: wollte nur noch kurz sagen, also Scheinpost ist jetzt komplett vorbei. Das war ja der Idol-Anime, äh, den ich ganz toll fand und der zumindest auch eine meiner Lieblingstanzsequenzen Lieblings mit auch vielleicht Liedern zumindest diesen Jahres hat. Und da gab es Episode 12. Da muss ich sagen, äh, hatte ich irgendwie ein bisschen mehr erwartet, als weil da jetzt so das End Endkonzert stattfindet. Und da war jetzt halt nur so ein Song mit einer Choreo und das war's. <lacht> Zumindest was wir als Zuschauer gesehen haben, nicht die Zuschauer in Universe, aber das wirkte dann ein bisschen komisch. Und auch halt recht offen am Schluss. Ähm, war vielleicht nicht die, also natürlich für ein Franchise ist okay. So ein Abschluss, aber ich hätte mir da einen Tick mehr erwartet. Aber so kann ich es auf jeden Fall allen empfehlen. Und bis zum Ende hin waren auch die ganzen Tanzanimationen und Animationen insgesamt super. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Gut. Aber jetzt, Lukas, jetzt kommen wir zur Herbstseason 2022, wo schon viele <lacht> gesagt haben, Alter, was für ein Brett wird das? Wie geil wird das? Ich habe drin so ich
1: direkt an reinzuscheißen. Mit ja, den ich habe schon so gedacht Sachen aus der Season. <lacht> ja,
0: als ich. Ich so geguckt habe so davor, darum habe ich ja auch dann oder haben wir so ein bisschen gesagt, ja die Sommerseason war ja eigentlich auch recht gut, also war doch besser als gedacht und kann doch bestimmt auch mit der Herbstseason mithalten, dann schaut man so rein, so ja okay, das eine oder andere na, wird ganz nett sein oder so, aber das sind ja nur so zwei, drei große Titel, mhm. aber ich kann schon mal am Anfang sagen, hat mich jetzt doch ein bisschen auch wieder Ticken überrascht, dass so einige Titel doch stärker sind, als ich erwartet hatte und ich auch ein paar gefunden habe, wo ich jetzt dachte, hm, okay, das hätte ich jetzt nicht davor gedacht, dass das, mir das so gut Wie, wie war das wird? Wort, was du so schön neu gelernt hast, die Hidden Champions? Ja, aber das war jetzt vielleicht dann hier, weil wir es ja nicht wussten, was kommt. Ist dann vielleicht nicht so arg hidden gewesen. Aber ja. Ähm, ja, du hast aber schon mal jetzt angefangen, weil ich hier sehe, du willst gleich mal deine gedroppten Sachen aus dem Weg genau, räumen. Genau, ich will das erstmal aus dem Weg räumen, weil äh,
1: wir haben ja jetzt die Erfahrungen gemacht, ähm, dass hin und wieder so ein paar Sachen einfach so unterm Radar fliegen und nicht so wirklich bekannt sind. Und ich hatte gehofft, hey, ich gucke mir einfach mal zwei Original-Anime-Diese-Season an. Ähm, vielleicht bin ich ja der Nächste, der die Geheimtipps findet. Äh, okay, ähm, <lacht> <lacht> dann lass uns
0: mal darüber kurz reden. <lacht> Beim ersten Titel Verstehst, da hatte ich auch Lust drauf. Der erste? Beim ja. zweiten da. sprechen wir jetzt gleich drüber. Ja, da hätte ich gedacht, das weiß, guckst so. du das an? Also, also, der
1: erste Titel ist von Troika Original Anime, äh, Shinobi no äh, Itoki, was im Prinzip äh, ja, Itoki der Shinobi heißt, also Itoki der Ninja für, äh, für Leute, die nicht intensiv nach Naruto geguckt haben und Shinobi deswegen automatisch direkt übersetzen können. Ähm, nee, also, ähm, ja, habe ich angefangen zu gucken, eben aus dem Grund Hazen Original. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das war, ob der Scriptwriter... Genau, das war so das, der erste Anime von dem Scriptwriter. Und da habe ich gedacht, ah, es kann so und so gehen. Kann total gut sein, kann aber total Mist sein. Und es war eher total Mist. Ähm, nicht ganz so Mist wie der nächste Titel, fairerweise. Aber schon ganz schön Mist. <lacht> ähm... <lacht> Und zwar geht es um Itoki, der äh, ein ganz normaler Schüler ist, kennt man ja. Ähm, der hat eine Freundin, schräg, Stalkerin, die ihm die ganze Zeit hinterherstellt, lernt dann Mädel kennen und äh, ist dann bei ihr zu Hause. Sie zieht sich auch direkt aus. Ja, wir gehen wirklich die Plotpunkte gerade ab äh, und es passiert wirklich recht schnell. Und weil er ja so ein anständiger Typ ist, er stolpert ein bisschen zurück, fällt auf den Boden, guckt unter das Bett. Was sieht er da? Ein Ninja. Und, die, und aus dem Schrank und von der Decke springen überall Ninjas und wollen ihn angreifen, töten, was auch immer. Und seine neue Freundin versucht dasselbe. Aber seine Schulfreundin, die, die stille Stalkerin, die er schon seit dem Kindergarten kennt, springt durchs Fenster und rettet ihn. Wahnsinn! Ein Wahnsinn. Er flieht natürlich von der Situation und dann kommt auch irgendwie noch mal sein Vater und macht noch mal ein paar Ninjas platt. Das ist wirklich dumm. Also ähm, insgesamt, ich weiß nicht, das Ganze sieht halt nicht gut aus. Es macht halt keinen Spaß. Die Figuren sind alle entweder super platt oder voll nervig. Ähm, und... Jetzt in der ersten Episode haben wir auch schon so ein bisschen den Versuch von Comedy gesehen. Ich finde aber, der landet halt null. Ähm, und mit einem Hauptcharakter, der null Charisma hat, ist das halt dann auch einfach gar nichts. So, <lacht> eigentlich hätte ich mich besser vorbereitet, hätte ich jetzt äh, dieselben Sätze am Anfang nochmal genauso formulieren können für den nächsten Titel. Äh, für Renai-Flops oder äh, Love-Flops. Was ein ähm, Original Anime von Passion ist, bekannt von Citrus und anderen Edgy-Zeug. Ähm, mhm. Und ich habe da gedacht, auch wieder, äh, Script Skript ist von jemandem, der das erste Mal ein Script gemacht hat. Kann man ja mal sagen, ah, mal schauen, wie das so aussieht. Ähm, und der Director hat vorher auch ähm, Uramachi uni, äh, -ura, äh, Uramichi Unisan gemacht, wo ich die äh, Delivery von den meisten Witzen echt gut fand und ähm, hat auch so einen Descar gemacht, äh, wo die Mädels auf der Insel, auf der einsamen insel gestanden so, ja. sind. Mhm. Was ich <lacht> von der Witz-Delivery auch ganz gut fand, war halt natürlich auch edgy, was auch eher so nicht meine Kragenweite ist, äh, aber ich habe gedacht, okay, wenn, wenn mir jetzt noch, je noch mal jemand eine der Edgy-Comedy irgendwie äh, verkaufen kann dann der Director, der Regisseur. Ähm, und wenn der Scriptwriter vielleicht auch ein bisschen mehr Ambition hat, wird das halt vielleicht sogar tatsächlich okay bis gut. Ähm, außerdem habe ich, äh, ich glaube, das ist die erste Key Visual, ähm, wo die Mädels vor dem Tokyo Tower sitzen, der da irgendwelche äh, äh, irgendwelche äh, Laufschrift-Hologramme hat. Da habe ich dann schon gedacht, es ah, sieht noch dazu auch halbwegs interessant aus. Ähm, was das dann war, ist tatsächlich sowas, was ich nach zwölf Minuten, also nach der halben Episode abgebrochen habe, weil ich gedacht habe, fuck, jetzt nochmal die Länge äh, jetzt direkt nochmal dranhängen. Nee, 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 nee. Ähm, in der ersten Folge werden wir uns nämlich... Äh, nacheinander am ähm, äh, Muster eines Horoskops die fünf Main-Girls vorgestellt. Und da wird wirklich jeder von diesen abgetroschenen Edgy-Witzen ähm, ja, einmal abgearbeitet. Äh, er fällt auf die Brüste, von der äh, sie landet mit ihrem Arsch in seinem Gesicht und was auch immer. Dazu noch eine echt seltsame ähm wie, wie heißt es in Deutsch, wenn ähm ja, ja <lacht> ich will das eigentlich nicht sagen, das ist voll okay. ist voll asozial weil äh, wir sehen wie ein eine der, der Protagonisten von einem Hund belästigt wird ähm, und das ist halt voll unangenehm. Okay. Mhm. Ähm, ich verstehe. Und also, das ist wirklich ein Anime, der ist von vorne bis hinten unangenehm. Ähm, super weird. Ähm, und ich habe dann aufgehört, als die Midcard kam und ich realisiert habe: Fuck, das war jetzt die Hälfte von der Folge. Und ich, die letzten zwölf Minuten fand ich echt richtig kacke. Halt auch so. Ich hab mich auch echt kacke gefühlt dabei, das zu schauen. <lacht> ähm, und deswegen auch das schnell abgefrühstückt, voll der Mist. Schaut euch lieber irgendeinen von den anderen Anime an, die wir heute besprechen werden. Egal welchen, ihr werdet eine bessere Zeit haben.
0: Wer weiß. Ähm, ich muss sagen, also zumindest den äh, Shinobi, äh, heißt ja heißt auch mhm. einfach nur so, der japanische Shinobi okay, ja, das okay, also ist, gar ist der, der einzige Folge. Titel davon. Okay, hatte ich natürlich auch vorher überlegt, weil Original-Anime, aber mhm. das ist auch sowas, wo ich natürlich ein bisschen abgewartet habe, was die Leute dazu sagen. Und da war schon die erste Folge, dass alle so ein bisschen, mehr weiß ich nicht, speziell, dass der Charakter halt nicht eingeweiht wurde und es halt ein bisschen doof ist und er deswegen das auch ein bisschen nervig ist ja und das dann ich so, ist ja, okay, das brauche ich glaube ich dieses Season nicht unbedingt dann hat mich zumindest habe ich dann was du vorhin erwähnt hast die äh, Szene im Schlafzimmer des Mädchens die hat mich eigentlich noch mal so ein bisschen oder das Interesse geweckt und auch <lacht> natürlich ja und ich muss auch sagen hier seine ich sage jetzt mal einfach mal Kindheitsfreundin oder wie die auch was sie ist mhm. äh, das Design fand ich eigentlich von ihr auch cool weshalb ich zumindest äh, vorher mal Lust hatte aber so ja, jetzt auch. Also,
1: also man muss auch fairerweise dazu sagen, wenn man sich nur, wenn man im Prinzip nur den Klappentext liest, dann hört sich zumindest Shinobino Itoki äh, durchaus noch was an, was Potenzial hat. Während ich bei äh, Love Flops natürlich ähm, den Klappentext ignoriert habe und gedacht habe, ah, vielleicht wird es ja trotzdem gut.
0: Ja, und dann habe ich halt gesagt, okay, dann warte ich einfach mal ab, ich lese ein bisschen halt jetzt die Diskussionsfreads, aber da ist jetzt zumindest... Weshalb ich dann nicht so Lust drauf habe, ist weiterhin geblieben. Teilweise in bestimmten Aspekten äh, auch noch schlimmer geworden. Da habe ich gesagt: Okay, werde ich jetzt erstmal nicht anfangen. Außer wenn jetzt am Schluss nochmal heißt: Okay, hier dieser eine Arc, der ist ja das Großartigste, was jemals passiert ist. Dann gönne ich mir vielleicht Selbst noch mal. Dann
1: würde ich, glaube ich. Keinen von den beiden noch mal anfangen.
0: Ja, und bei Love Flops erstmal natürlich will ich erstmal so was. Was hast du dir dabei gedacht, Lukas? Ich <lacht> also habe schon gesagt, was
1: ich mir dabei gedacht habe. Ja,
0: aber das auch noch von Studio Passion, die ja auch noch äh, Interspecies Reviewers und harum in the Labyrinth of Another World gemacht haben, dass du dir dann Original Edgy Anime von denen angucken willst. Da, und da dachte ich auch schon was.
1: Da war ich mir nicht. War das Studio Passion? Natürlich! Die, ähm, <lacht>
0: Da und dachte ich so, hä, was erwartest du, sowas? Für? Nee, im Moment. Also, so schlimm ist sie ja anscheinend sein. vielleicht da bin noch ich nicht. Ich bin mir glaub aber nicht sicher. Ich muss auch sagen, ich hätte es jetzt eh verwechselt, weil auf Netflix, die haben ja auch noch irgendwie Romantic, Edgy-Anime, ich weiß gar nicht, wie der heißt, wo wir noch drauf warten müssen, der noch nicht angelaufen ist, glaube ich. Äh, da muss ich gucken, da vielleicht einen von den beiden schaue ich und ich schaue einfach mal, ob, was die Leute dazu sagen. Dann habe ich vielleicht mal seit lange wieder mal irgendwas geschaut oder was speziell auf Edgy getrimmt ist, weil ich glaube, so echt lange nicht mehr in meiner Watchlist ist. Ja. Aber gut, also für dich ist es ja nichts. Äh, mal gucken, ob ich da noch mal irgendwie Zeit und Lust habe. Aber ja, ich habe es zumindest auch mal aufgeschrieben gehabt, aber nicht angefangen.
1: Und was jetzt? Äh, Love Flops. Hatte ich auch okay. geschrieben gehabt, aber nicht angefangen. Ja, aber, ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen. <lacht> Man muss dazu sagen, ich habe auch ein bisschen, ich wollte es vielleicht auch ein bisschen zu sehr, dass ich jetzt die Person bin, die den nächsten Geheimtipp irgendwie findet. <lacht> 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 aber das ist äh, grandios nach hinten losgegangen. Ähm, ja. Lass uns lieber mal über konventionellere Sachen sprechen, wo wir auch vorher schon wussten, auf was wir uns einstellen.
0: Okay, ich dachte erstmal, wir wollen noch mal kurz bei den Enttäuschungen bleiben. Ach so, okay. Ich Oder so also sprechen Hype. jetzt über die Fortsetzung. Ja, deswegen passt sehr gut dazu, weil erstmal wir beide hätten es ja nicht gesehen, weil wir, ich weiß nicht, ob du es dann je angeguckt hättest. Also ich habe ja kein Bleach gesehen, das heißt, ich konnte. So. Oder ich könnte dann nicht die neue Staffel anfangen. Ich, äh, wir haben, glaube ich, schon oft genug erwähnt, dass wir uns richtig freuen natürlich für die Bleach-Fans, dass sie jetzt eine Fortsetzung bekommen, dass die anscheinend auch so gut aussieht, auch wenn man jetzt schon ein bisschen gehört hat, dass dann gerade für diese vier Kurs es ein Ticken schwieriger werden könnte. Dass natürlich dann zum Ende hin oder auch mittendrin das natürlich ein bisschen schwieriger immer wird, wenn man so lange das durchhalten will. Aber so, was man jetzt bis jetzt gehört hatte bei den ersten zwei Episoden geht ja voll gut ab. freut die Leute sehr, bis auf die deutschen mir, Fans oder nicht englischsprachigen Fans. Ja das, <lacht> ist, ja,
1: das ist echt ein bisschen traurig. Aber ich muss auch sagen, Bleach ist sowas, würde ich mir vielleicht sogar noch mal anschauen, ist jetzt, ich meine sowas wie Dragon Ball zum Beispiel, da bin ich felsenfest der Überzeugung, ich bin viel zu spät und ich werde jetzt nicht anfangen, das zu schauen. <lacht> ähm, Sowas wie One Piece habe ich auch das Gefühl, ich bin viel zu spät, aber das reizt mich noch mehr. Mhm. Äh, und Bleach ist sowas, wo ich denke, da bin ich eigentlich noch nicht zu spät, aber ich müsste anfangen. Aber es reizt mich halt auch recht wenig. Mhm. Also, jetzt mal um die alten Big Three, nee, no Naruto war noch dabei, ja. äh, um das mal abzufrühstücken irgendwie. Ähm, ja also Bleach ist auch was, wo ich mich freue, wenn es gut ist, wo ich mich ärgere, wenn es schlecht ist, aber
0: was mich eigentlich nicht interessiert. Ja, also von dem Big Free hatte ich damals auch erwähnt, als die Ankündigungen kamen, dass sie jetzt ja fortgesetzt werden, alles Mögliche, muss ich sagen, dass, glaube ich, mich Bleach auch am meisten interessiert. Ich fand ja auch, oder fanden wir ja beide zum Beispiel ähm, Burn the Witch ja auch ganz gut, was ja mhm. ein bisschen verbunden ist, natürlich also ein bisschen Essenz was. mit drin hat. Und zum Beispiel, Naruto ist ja gar nichts für mich, Dragon Ball ist ganz nett und One Piece ich sagen, gebe ich mir halt erst, wenn es vorbei ist. Wenn überhaupt. <lacht> Je nachdem, wie es Also auch, ist. auch nie,
1: alles klar. Nee, ich, ich muss sagen, Naruto habe ich ja fast komplett gesehen, da würde ich sogar tatsächlich empfehlen, irgendwie den... Zumindest bis zu den Schulenprüfungen, prüfungen die, den originalen Anime zu schauen. Danach wird es ein bisschen ja. meh. Ähm, und die chipuden die sache ist halt, ist halt noch mal eine ganz andere
0: Richtung. Ähm, ja, mag. Für mich ist es halt so. auch echt gar nichts. tut mir auch immer so leid. Ich finde schon Naruto einfach seinen Style, wie er aussieht, finde ich schon ganz schrecklich. Dann als ich vor irgendwie zwei Jahren erfahren habe, wegen Beruto und so weiter, dass ja da sogar noch Te äh, Technologie gibt. Das heißt, es ist ja gar nicht irgendwie so Ja, das ist zurück, ja aber eher den, bei
1: Boruto dazugekommen.
0: Ja, aber das war ja auch schon vorher so ein Tick, und ich so, was? Das ist ja noch schlimmer. <lacht> <Ich> so was. <lacht> das ist ja noch schrecklicher. Ja, eigentlich. Aber ich glaube, ich glaub, das war
1: eher in den Filler-Sachen. Ja, ich aber zum Beispiel, dass sie auch so
0: Radiozeugs und sowas haben. Ich so, was? Weird. Ach so, ja, das... Ja, da
1: bin ich mir nicht sicher, ob das nur in den Filler-Sachen war.
0: Ja, Egal. Aber, Lass ähm, genau. uns
1: da nicht zu lang aufhalten. Also ich keine hoffe,
0: Schweigeminute für die deutschen Bleach-Fans. Ja, die... Ja, oh, ich, ich weiß nicht, wir sind... Wir, ich weiß nicht. Ich würd,
1: wir sind ein Audioformat, wir können keine Schweigeminute
0: machen. Was ist los mit dir? Okay, gut. Dann, ähm, was ich als Fortsetzung gesehen habe, ist, lustigerweise jetzt aus der letzten Staffel hatte ich zwei vierte Staffeln, jetzt schon wieder die nächste vierte Staffel. Golden hm. Kamui, Staffel 4.
1: Hoffentlich auch so gut wie die anderen äh, vierten Staffeln, weil ich freue mich immer noch drauf, irgendwann Golden Kamui fertig <lacht> zu gucken. Ich ja. habe die erste Staffel so zur Hälfte gesehen und dann nicht mehr weitergeschaut. Dann habe ich mich überzeugen lassen, dass es doch eigentlich ziemlich gut ist, ja. Ich habe vielleicht einfach nur wirklich die drei schlechten Episoden hintereinander geguckt ähm, und bin deswegen ein bisschen daneben gewesen. Ähm, und ich freue mich halt auch wirklich drauf, das irgendwann dann weiter oder fertig zu gucken. Und deswegen erzählst du mir jetzt hoffentlich, dass die vierte Staffel gut ist.
0: Ja, also das, was wir bis jetzt gesehen haben, es geht halt immer noch so ein ticken episodik weiter. Also natürlich äh, gibt es verschiedene Stränge. Also es gibt jetzt ein paar Gruppen, weil für die, die vielleicht gar nicht mehr so im Kopf haben, was es geht, Golden Kami. Es war ja, dass es im 19. Jahrhundert spielt, ähm, am Ende der Samurai-Zeit und nach dem Russisch-Japanischen Krieg oben in Hokkaido. Und es geht ja darum, dass man einen Schatz finden will, äh, der auf die Haut, also die Schatzkarte auf die Haut von, äh, ja, also Leuten aus dem Gef oder aus einem berühmten Gefängnis tätowiert wurden. Und jetzt versucht man halt dann, das äh, Gold zu finden. Ja, und da gibt es natürlich jetzt verschiedene Gruppen. Und da gab es jetzt halt so ein bisschen ein paar Sachen. Ich bin immer noch nicht der größte Fan, dass halt alles immer nur weiß ist, weil es natürlich im Schnee in Hokkaido spielt. Aber das kann ich jetzt dann mal Ist mir jetzt dann egal, vielleicht aber der Rest <lacht> ist halt immer noch gut. Jetzt, wir haben natürlich über drei Staffeln verschiedene Charaktere, die jetzt auch dann Gruppen durchgemischt wurden, wie man es halt so kennt, auch in größeren Sachen. Gerade der Climax in Staffel 3 war wieder ganz schön, weil so ein paar Leute wieder zusammenkamen, die halt getrennt waren. Und ähm, ja, von der Hauptgruppe haben wir nicht so viel gesehen. Und so macht der Ga Golden Kameel ein bisschen aus, dass es halt diese äh, sag ich mal, ein bisschen härtere Geschichte gibt, aber mit so leichtem Gintammer-Humor, würde ich es jetzt beschreiben, für Leute, die vielleicht mal so Clips aus Gintammer gesehen haben, Es ja immer so ein bisschen weird wirkt. Also wollen sie so denken, so, ja, okay, gut, zum Beispiel in der zweiten äh, Folge, am Anfang sind sie halt in irgendwie so heilenden Quellen, das heißt, wo du dann dich irgendwie unter so eine Quelle stellst und dann Wasser abbekommst, die dich dann heilten in Anführungsstrichen. Und war halt eine Szene, wo einer, weil er sich irgendwie anscheinend in der letzten Staffel äh, am Geschlechtsteil irgendwas gemacht hat, dann lässt er halt da das Wasser draufgehen und entspannt sich dadurch. Und so wird das Zeug, ist halt immer so ein bisschen dabei. Ja, und das Ganze ist das auf jeden Fall ganz cool, aber noch ein bisschen zumindest, äh, ja, Bösewicht of the Week, also dass man immer so einen Ex-Knasti mhm. äh, gerade findet und dann da was dazu holt oder die Person, die Gruppe jetzt ein neues Tattoo kriegt oder so. Ja. Genau. Ja,
1: also im Prinzip schön episodisch, schön äh,
0: ja, ja, wenn man sowas mal wieder braucht. Genau, und so was man auch gehört hat, weil der Manga ist, glaube ich, gerade jetzt dieses Jahr zu Ende gegangen. Und hm. dass es auch auf jeden Fall ein gutes Ende hatte. Und das freut ja einen immer schön, wenn dann ein bisschen längere Reihe auch ein gutes Ende bekommt. Oh, oh, oh. Ja.
1: Und Was, wenn die am Ende den Schatz finden? <lacht> ist einfach nur ein Zettel. Wow. Der wahre ja. Schatz sind die Gefangenen, die du auf dem Weg gefunden hast. Richtig. Oh, das wäre ja Wahnsinn. Ja. Und
0: so also historisches Setting. Also genug Motivation, um das weiterzugucken für mich. Ja. Historisches Setting ist toll. Macht auf jeden ich glaube, Fall Spaß. Halt nur noch ein bisschen. Und mal gucken, was an Weirdness noch kommt und was an Ernst noch kommen wird.
1: Ja. Okay, aber ich sehe deine vierte Staffel und überbiete das. Ich habe nämlich eine sechste Staffel geschaut. Und mhm. zwar von My Hero Academia, wo du ja gesagt hast, da bist du diesmal raus.
0: Ja, also ich würde es noch so sagen, dass jetzt die sechste Staffel dann noch so das Highlight oder der Höhepunkt wird für viele wahrscheinlich. Und danach muss ich halt selbst sagen, ich habe hier schon ein bisschen Mangel halt weitergelesen, dann auch irgendwann nur noch durchgetippt, der Rest wird dann eher so mehr bis äh, gar nicht so gut, muss natürlich jeder für sich selbst sehen, aber dann habe ich gesagt, okay, ich will eigentlich nicht mehr Zeit darin investieren, ich gucke mir vielleicht ein bisschen Highlight-Szenen der Kämpfe an. So weiß ich jetzt nicht. Dieses Mal gibt es ja auch keinen oh, Ob kein... du da
1: so viele Highlight-Folgen sehen wirst.
0: Ja, dieses, Jahr, äh, dieses Mal gibt es ja auch keinen Film, der gleichzeitig produziert wird. Mhm. Das heißt, es ist da vielleicht auch ein bisschen bessere Pacing, ich besseres Also kannst du mir auch gleich sagen, ob einfach wieder die ersten drei Minuten ja, ich, aus der ich, vorigen Episode sind oder so. Ja, das ist ja sowieso
1: klar. Das ist bei schon klar. Ja. Um, aber ich muss auch sagen, die Animationsqualität hat mich jetzt ein bisschen ehrlich gesagt, äh, ja, zurückschrecken lassen. Weil ich denke im Moment, von dem, was ich in den ersten zwei Folgen die Staffel gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das wird halt einfach also noch ein bisschen und wir kriegen die ja Show. Ist das noch nicht so schlimm wie bei äh, Food Wars? Ähm, weil so zwischendrin immer noch so ein paar super Highlights für zwei Sekunden oder so gut animiert sind. Aber dann geht es halt auch schon wieder in dieses uh, Talking Heads und was weiß ich was. Ähm, aber ich muss dazu sagen, jetzt die dritte Folge, wo ich gedacht habe, okay, jetzt muss was passieren, sonst habe ich vielleicht auch keine Lust mehr so wirklich darauf. Aber die dritte Folge hat abgeliefert und äh, war auch wieder vom Writing ziemlich gut. Und animationstechnisch sah das auch alles in Ordnung aus. Also ja, also mir ist voll und ganz klar, dass das nicht mehr so äh, Hype ist wie die erste, äh, wie die zweite Staffel. <lacht> ähm, ja, die erste Staffel ist mir gerade eingefallen, war eigentlich auch gar nicht so toll. Ja, es ist ähm, halt immer Highlight. So. Aber ja, äh, es, es gibt halt, das ist glaube ich eine Serie, die sehr von ihren Highlights lebt. Und den Rest schaust du dir irgendwie nur an, damit du die Highlights auch emotional verstehen kannst du das so. Ja. Äh, keine Ahnung, also ich bin auf jeden Fall im Moment noch so ein bisschen äh, in dem Bereich, ja es ist nicht die beste Staffel von My Hero Academia und wird es wahrscheinlich auch nicht,
0: ähm, aber es lohnt sich trotzdem noch Ja, also gerade das in der dritten Episode müsste auch das gewesen sein, was zum Beispiel auch ein Highlight war, nicht wegen der Action, sondern einfach mhm. ähm, wegen, du hast wegen ja gesagt, Writing beziehungsweise ja. Ethik, wie man auch immer das alles nennen will
1: Moral, ja, Philosophie
0: ja, und das ist dann auf jeden und Fall auch mal ganz schön, dass dann sowas die dann treffen und
1: ja, genau. Ja, aber so also echt. zumindest das ist äh, ganz gut. Wie gesagt, mal schauen, ich werde es weiter beobachten. Ich werde am Ende äh, von wahrscheinlich Spring Season nächstes Jahr dann berichten, wie es insgesamt
0: ausgegangen ist. Okay, also keine ähm, Zwischensachen, außer Jobs natürlich, aber
1: ja, doch, ich, wir machen es ja immer so, dass wir zwischendrin auch noch mal kurz drüber reden. Okay. Aber das wird kein großer Bericht, außer wenn sich wirklich was groß geändert hat. Es ist weiterhin My Hero Academia. Ja, das ist halt so. Nach sechs Staffeln, was willst du sagen? Ich war ein bisschen schockiert, als ich gesehen habe, dass äh, die Folgenzahl irgendwie schon bei äh, 180 oder sowas war.
0: Was? Habe ich dann schon gedacht, was? 180 was? kann schon mal nicht sein eigentlich.
1: Also, es war auf jeden, äh, auf jeden Fall irgendwas in den 100ern, vielleicht auch 140. Ja, also, oder wenn du so. 25, 25, 25, 25
0: gehen würdest, wäre ja bei 100 und dann nochmal 13. Ja, die
1: erste waren auf jeden Fall 13.
0: Also. Ja.
1: also ist es wahrscheinlich 140. Ja. Aber trotzdem irgendwie <lacht> nicht nur über 100 Episoden, sondern es steht halt auch. In der Zehnerstelle nicht mehr irgendwie eine 1 oder eine 2, sondern
0: äh, schon ein bisschen höher. Tja, darum bin ich ausgestiegen. <lacht> mit den ja. 25 Episoden kann ich zwei gute Serien schauen.
1: Ja, mal schauen. Vielleicht entwickelt sich ja noch ein bisschen. Ja. Ähm, aber wenn wir schon über gute Serien sprechen, können und wir ja auch. Ja. Wolltest
0: du noch was sagen? Ja, Eben? und äh, die Staffel 6 überbieten wollen mit Staffel 103.
1: Ha. Wir sprechen über Mob Psycho äh, 103. 3. Römisch 3. Genau. <lacht> ähm, ja, die neue Staffel Mob Psycho. Ich glaube, haben wir im Podcast schon über die zweite Staffel geredet. Ich meine schon in einer der allerersten Folgen. Bestimmt. Ähm, Winter 2019. Es kann sogar sein, dass wir in der ersten Folge über Mob Psycho Staffel 2 schon gesprochen haben. Mhm. Ähm. Für mich ist Mob Psycho glaube ich einer der, wenn nicht sogar der besten modernen aktuellen Anime, ähm, die eben auch ein bisschen außerhalb von diesen Standards laufen und ja sowohl vom Writing als auch von Animationen und so weiter wirklich die ganze Zeit abliefern. Ähm, und das, ich glaube deswegen. Ähm, hatte ich auch schon bei dem Opening von der dritten Staffel, von der ersten Folge, direkt Gänsehaut und habe gedacht, boah, wow, es wird so gut. Ähm, ja, bin ich damit allein oder hast du ähnliche Erfahrungen?
0: Ja, man muss halt echt sagen, dass Bob Psycho ist halt so ein bisschen der Musterschüler, wo man dann auch nicht unbedingt äh, sich freut, wenn er auf jeden Fall richtig gut ist, weil man das ja schon so ein bisschen erwartet so ein bisschen das Ding auch so. Das ist höchstens, wenn natürlich ein bisschen unterdurchschnittlich wäre, dass man auf einmal so sagen würde: Hö, was ist da los? Weil so ist er ja einfach schon in Teilen echt flawless. Einzige, was man mhm. halt immer so sagen kann, ist so ein bisschen: okay, äh, bei Charaktersachen, wenn einem vielleicht bestimmte Sachen nicht so gefällt oder man denkt, okay, ich würde jetzt eigentlich gerne eher das haben. Aber so macht es halt auch einfach mega Spaß und es wirkt auch immer so, als ob das nie weg gewesen wäre. Steigt genauso ein, wie er uns erwartet hat. Geht mhm. genauso weiter. Überrascht nicht großartig. In Anführungsstrichen jetzt vielleicht so gesetzt. Aber, ähm, genau, macht auf jeden Fall so immer, wenn es natürlich erscheint, eines der Highlights. Und ich bin jetzt auch ganz froh mit dem, was wahrscheinlich so ein bisschen behandelt wird, diese Season, mit, dass jetzt Mob halt, äh, ja, so aus seiner ja, aus seiner Haut so leicht fährt, beziehungsweise halt so mhm. ein bisschen jetzt proaktiver wird, das, was halt über die letzten zwei Staffeln er so erlebt hat, beigebracht bekommen hat, Und dann finde ich zumindest mal ganz interessiert, wie es weitergeht. Ich finde es auch
1: recht interessant, <lacht> ähm, dass sowohl Mob als auch My Hero Academia nicht nur beim selben Studio entstehen, sondern auch im selben Jahr ihre Premiere hatten, sogar eine Season voneinander entfernt. Und in der Zeit, wo My Hero Academia sechs Staffeln teilweise rausgeschissen hat, ist Mob Psycho halt mit drei Staffeln äh, halt immer auf einem richtig guten Niveau gewesen.
0: Ja. Und echt dafür, dass es nur bis jetzt zwei vorige Staffeln gab, muss man halt schon zugutehalten, wie gut die ganzen Nebencharaktere, jetzt auch natürlich Hauptcharaktere, mhm. entwickelt wurden, ja. miteinander irgendwie in Konstellationen gebracht wurden. Und das ich ist halt schon halt wo man so merkt so, oh, okay, das sind jetzt nur ein paar Charaktere, aber da weiß man schon mhm. noch, was da alles so passiert ist eigentlich in den letzten zwei Staffeln. Ist ja schon echt, recht viel gewesen. Ja, ich
1: finde es vor allem so genial, dass teilweise Figuren, wo man dachte, dass es jetzt einfach nur so eine Punchline-Figur halt über die drei Staffeln einem richtig hart ans Herz gewachsen sind und richtig ihr Development durchgemacht haben, äh, ist schon beeindruckend.
0: Ja, ich bin nur manchmal nochmal mal einen Ticken verwirrt, da muss ich vielleicht auch mal wirklich die vorigen Staffeln gucken, gerade immer so ein bisschen mit Regen, weil da war ja in der zweiten Staffel gerade die eine Szene mit, dass äh, Kageyama das natürlich die ganze, also Mob die ganze Zeit wusste, und dass er immer noch immer so ein Ticken spielt. Natürlich dann gegenüber, aber mich mir manchmal nicht so sicher, ob jetzt äh, ich erwartet hätte, dass jetzt Mob eigentlich was sagt oder nicht und so. Da bin ich manchmal ein bisschen noch verwirrt. Aber so ist halt auch alles super. Animation ist halt überall mal haben. Da hatten wir gerade in Episode 2 speziell die krass, richtig krasse Szene mit dem Kampf, mit der Action-Szene. War das mhm. Episode 2 oder 1?
1: In Episode 2 war das ja. mit dem dämonen
0: -Cain. Ja, und so, was man auch schon im Internet hört Episode 8, kann man drauf gespannt sein. Und ja, wahrscheinlich wird es dann erstmal in Anführungsstrichen die Finalstaffel sein. Kann danach noch ein bisschen was kommen. Anscheinend gibt es da noch ein bisschen mhm. Material. Aber das wird, glaube ich, echt ganz cool.
1: Ja. ja mit also, ich fände es schön, wenn Mob tatsächlich auch eine Volladaption werden würde. Also, wenn es ja, fertig denke ich ist. Auch. Ja, wird auch. Aber halt auch nicht in dem Zeitraum, den jetzt andere. Ähm, schonen haben, die dann über Unendlichkeit laufen und dann einfach <lacht> irgendwo abbrechen. Äh, wir hatten es ja gerade schon von Bleach. <lacht>
0: ähm, Richtig, genau. Ja. Ist auf jeden Fall ganz schön, das kann man dann auch dann weiterempfehlen für Leute.
1: Ja, das ist auch einfach eine sehr, sehr gute Serie. Also unabhängig davon, wie jetzt die dritte Staffel ausgeht oder ob da jetzt irgendwie nochmal große Qualitätsjobs drin sind, wird es sich trotzdem lohnen, die ersten zwei Staffeln einfach so zu schauen. Ja, Ja. und dabei bleibe ich auch. Das ist einfach ein modernes Meisterwerk. <lacht> so ist es auch. Das, ja, so ist es. Apropos richtig hohe Qualität.
0: Ah, es war so schön. Es war so wunderbar. Es hat mich so sehr gefreut. Spy Family das, Part 2 ist gestartet.
1: Genau, die Wartezeit ist endlich vorbei. Drei Monate mussten wir uns gedulden. Und jetzt sehen wir endlich den zweiten Teil der ersten Staffel Spy Family.
0: Ah. Und nachdem gerade ich so zwei Folgen in der ersten Staffel hatte, wo ich dachte, so, okay, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Das hat so ein bisschen, ein bisschen was rausgezogen. Und auch natürlich, dass die Einführungsstaffel war, waren halt mhm. die er speziell die ersten zwei. Jetzt die dritte haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Oder? Doch doch doch, doch, wir doch, doch. Die aber gerade die ersten dieser, zwei dieser
1: ganze Bombenplot waren ja drei ja
0: Episoden ja aber speziell die ersten zwei waren genau das was ich von dieser Serie erwartet habe das war ja. alle Elemente so gut durchgemischt boah war das gut fuck ey wow ja
1: ich bin da auch voll dabei ähm, das ist halt es ist halt genau das was die Serie ausmacht genau das was die Serie gut macht wir haben ein actionreichen Plot auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Äh, Anja zwischendrin, die irgendwie versucht, äh, das, das Beste draus zu machen für sich und für andere, äh, was einfach so insgesamt sehr äh, wholesome ist, insgesamt sehr viel Spaß macht, sehr lustig ist durch Situationskomik und eben Dinge, die äh, etwas länger schon aufgebaut sind. Ja, ja. insgesamt
0: das einfach echt...
1: Ein rundes Paket.
0: Ja, der Hund zum Cast passt halt perfekt. Das heißt, mhm. er und Anja sind halt einfach so ein geiles Duo, wie die halt funktionieren. Gerade wenn sie natürlich auf ihm reitet und so weiter. Die zwei Gags mit, dass halt Anja nicht lesen kann, also das eine andere nicht tun kann. Es mhm. ist halt perfekt eingebaut worden. Dann wie halt irgendwie Joa funktioniert und natürlich Lloyd gleichzeitig mit dem richtigen Plot. Dann einfach dieser geile Monolog von Händler der einfach oh, der ist so gut und so gut an da reinpasst. Oh, das ja. ist einfach wirklich mega. Das ist
1: das ist auch sowas, was ich beinahe vergessen hätte, so, dieser emotionale Aspekt ist halt auch richtig stark. Ja. Und das, dass wir zum Beispiel jetzt auch von Händler erfahren haben, dass sie wohl auch eine gewisse Familiengeschichte hatte und deswegen auch äh, gewisse, ja, Ansprüche an die Familie Forger hat. Ähm, ja. Genau, beziehungsweise ge gewisse, äh, eine gewisse Schwachstelle dafür ähm, ist halt auch echt schön und setzt Zeit, äh, charakterisiert zeitgleich den Händler und äh, macht Vorbereitung für weitere äh, Plotpunkte. Entsprechend, das ist sehr, sehr cool wieder aus, weißt du, so, so zwei Sätzen, wo man denkt, ja, könnte throwaway sein, könnte halt aber auch wirklich viel äh, vorbereiten. Finde ich immer cool, wenn sowas dann gelingt. Ja,
0: ja und halt auch dann die passende super gute Produktion dazu. Das macht dann halt alles nochmal viel, viel besser. Und ja,
1: wo, wo man sagen muss, Witt und Cloverworks, seine Kooperation, ist halt wirklich fantastisch. Hatten wir, glaube ich, auch vorher schon mal kurz angesprochen, als wir über den ersten Part geredet haben. Äh, zumal... Ach, auch wirklich diese Philosophie. Wir wollen nicht, dass man später erkennt, welche Folge von welchem Studio produziert wurde. Und es funktioniert halt auch echt gut. Und ich glaube, dass ist gerade für Cloverworks, die ja noch nicht so lange äh, dabei sind, bisher ganz gute Qualität oder sehr hochwertige Anime produziert haben, dass die vielleicht nochmal
0: einen Schritt weiter gehen
1: können. Und das ist eigentlich auch ganz geil.
0: Ja. Für mich war auf jeden Fall das da ein richtiges Highlight bis jetzt. Wie gesagt, Episode 3 ist dann wieder so ein bisschen runtergekommen. Es war auch ganz schön gewesen, aber das war natürlich nicht mhm. so stark wie die ersten beiden, fand ich. Und ich freue mich dann halt echt, weil ich jetzt mal so gesehen habe, was so die Latte sein kann, sage ich mal, von dem Ganzen. Ob, äh, ob und wann sie noch mal drüber springen können. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil das hat mir jetzt gezeigt zumindest so das Potenzial war in der ersten Staffel schon da und hier wurde es richtig gut ausgenutzt. Da freue ich mich richtig. Das
1: Potenzial wird halt einfach realisiert und das. Ja. Wollen wir mal weitergehen. Du hast noch eine weitere Fortsetzung geschaut, die ich ausgelassen habe. Das ja. war Pop Team Epic.
0: Genau. Der animierte Shitpost hat eine zweite Staffel bekommen. Wir haben zwar natürlich schon mit Galen Dino so eine Halbfortsetzung bekommen, weil es vom gleichen Team natürlich war und auch so ein bisschen weird in die ganze Richtung, wie auch in der ersten Staffel Pop Team Epic. Ich war ja am Anfang der Staffel oder als wir uns mal so im Gespräch unterhalten haben, verwirrt, weil irgendwie hatte ich mir abgespeichert, dass du die erste Staffel richtig toll fandst. Aber es kann auch nur sein, dass du mir halt nur währenddessen mal eher davon mal ein GIF oder irgendwie eine Nachricht geschickt hattest und ich deswegen gedacht okay. habe, ach, der Lukas,
1: ist toll. da muss man kurz dazu sagen, Pop, Pop Team Epic äh, ist halt einfach unfassbar memeable. Ja. Ähm, ja. Aber insgesamt ich verstehe mich nicht falsch, ich fand die erste Staffel gut. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich die zweite anfangen soll. Einfach weil, ja, weiß nicht, ob das so unterhaltsam dann sein wird. Ja, also ich muss Ist sagen... Es hat auch viel, viel Shitpost-Humor, ne?
0: Ja, es gibt bis jetzt drei Episoden. Es hat wieder diese... Ähm Struktur mit, dass zuerst zwei weibliche VAs, Seyus, für die äh, zwei Charaktere benutzt werden und in der zweiten Hälfte dann männliche. Ich höre mir eigentlich immer nur die erste Hälfte an und dann, <lacht> weil am Schluss jedes äh, Abschnitts gibt es dann nochmal so ein bisschen, wie die zwei sich unterhalten äh, und es ist manchmal so ein bisschen geadlibt zwischen den Seyus, zum Beispiel in der ersten Staffel waren nämlich von zwei Harui ähm, Seyus also einmal von natürlich Harry selbst. Und ich glaube, ich, muss, ich weiß gar nicht mehr, welche der zweite von den beiden waren. Ist ja auch egal. Okay, auf jeden Fall war dann nämlich so am Schluss des Abschnitts, dass sie sich so ein bisschen unterhalten haben. Ah, das war jetzt auch seit einer langen Zeit, dass wir mal wieder zusammengearbeitet haben. War wie früher und so ein bisschen. Darum höre ich mir dann zumindest das Männliche noch an. Auch wenn man weiß aus der vorigen Staffel schon, dass manchmal zum Beispiel in der dritten Staffel war das anscheinend äh, in der dritten Episode äh, recht stark, dass dann auch äh, sich ein bisschen der Dialog verändert, weil manche halt äh, von den Voice-Actern dann so ein bisschen Quatsch machen oder halt irgendwas einfach rausposauen oder verändern. Ich kann aber sagen, dass bis jetzt mir, glaube ich, die zweite Staffel besser gefällt als die erste. In der ersten mhm. war, glaube ich, auch wirklich in jeder Folge dieser komische Aui-Shota-Gag mit dem Live-Magier-Typen da, weißt du noch? Ja, ich gesagt, nein. Es das das gab ja so auch Live-Action, und da war doch dieser eine komische Typ, oder war das dann war das nur ein geiler Dino? Kann auch sein, dass es nur ein geiler Dino war. Oder in dieser Ich
1: noch den einen Franzosen
0: ja, auf jeden Fall diesen komischen Typen Aoi Shota. Ich glaube, der kam nämlich auch dann in der ersten Staffel drin vor, der irgendwie so ein komischer Zeitmagier ist und so Zeugs. Und Zum Beispiel ja. ist auch schon Also die erste Folge Jetzt weiß ich wieder, was du, du Die erste Folge beginnt damit, dass er halt, glaube ich, am Ende der ersten Staffel ist er in so einer Bar oder so. Und damit beginnt die zweite Staffel, dass er in der Bar ist und dann Aoi Shota Alter kommt, also böser Aoi Shota. Und dann es so ein Kamen Rider-Parodie-Opening. Aber bis jetzt, mehr hat man von ihm nicht gesehen. Das finde ich ganz gut. Weil der Rest ich bis jetzt eigentlich so ganz In der ganz
1: Staffel war der gar nicht so häufig. Aber kann auch sein, dass ich
0: mich täusche. Ja, also wir haben auf jeden Fall so Sachen wie auch wieder Lustigerweise ein Musical, eine Musical-Nummer. <lacht> das heißt, dieses Jahr anscheinend Anime-Musical. Dann, es gibt ein Square Enix-Segment, wo dann Chocobos und so Zeugs drin vorkommen, Final-Fantasy-Gags. Eine 3D-Parodie, und zwar sogar vom Pixar-Intro. Kann ich sehr empfehlen. In der zweiten Folge, müsste gewesen sein, gab es eine richtig gute animierte mecca metaparodie zwischen so Streit zwischen King Records, was ja so das Produktionskomitee davon ist, mit irgendwie so Gags über, dass man eine unabhängige Firma sein will und keinen Sub die Subunternehmer um Sub ausnehmen will, dass man den berühmten Director, der halt diesen Abschnitt gemacht hat, noch mehr Arbeit aufdrücken muss und zum Beispiel auch, dass auch die Produktionskosten steigen, das war halt ganz gut. Und in der dritten äh, Folge war zum Beispiel eine ganze so Dora the Explorer- Fragen an Zuschauer, Kindersendungsparodie. Das war auch ganz nett. Ja. Und es, äh, Nanachi ist mhm. auch noch drin vorgekommen, wenn du noch ein bisschen mehr Made in brauchst.
1: Ja, das hat mich gerade auch schon ein bisschen verwirrt. Ich habe die ähm, Meile-Seite offen und da ist auch Nanachi als Supporting-Character. Ja, <lacht> kam auch schon drin vor. Ähm, okay, falls, falls ihr immer noch nicht überzeugt seid von Pop Team Epic, denkt dran äh, Among Us Augen. Ja. Und lass uns weitermachen.
0: Okay, ich wollte noch zumindest den einen Gag sagen, wo ich halt richtig laut lachen musste. Das war wirklich so, ich konnte nicht mehr, weil ich es nicht okay. erwartet habe, Weil unironisch mhm. hat Popteam Epic einen X-Files-Illuminati-Meme-Gag reingebracht. Und das kam halt so unerwartet. Und da musste ich schon laut loslachen, weil ich es irgendwie in Japan nicht erwartet hatte.
1: Okay, das ist schon stars wie die Augen. Ja. Okay. Jetzt hast du mir die Pointe weggenommen, jetzt erwarte okay. ich es und jetzt muss ich nicht so laut lachen. Danke, toll. Dann lohnt es auch nicht. Dann fange ich das auch nicht an. Okay, okay. Okay. Dann wollen wir weitermachen mit etwas, ja, experimentellerem mit äh, Akiba Made War. Oder
0: würdest du es anders beschreiben? Nein. Also, kurz für die Leute ist ein Original-Anime von PA Works, gesponsert, da kann man vielleicht schon ein bisschen mehr <lacht> erwarten, äh, von Sci Games mehr oder weniger, also sitzen da so ein bisschen hinten dran. Und mehr will man erstmal nicht sagen, ich würde für viele empfehlen, die erste Folge anzugucken, ob es einen was ist, weil das schon ganz cool, glaube ich, ist, wenn man nicht weiß, was einen erwartet. Aber wir werden natürlich jetzt gleich erzählen, um was es geht, also wenn man das überspringen will, kann man das gerne machen. Aber das zumindest kann man da schon mal sagen, dass es auf jeden Fall eine gute Produktion ist und auch, äh, du hast es schon erzählt, experimentell bisschen weird, ja.
1: So ein bisschen, ist tatsächlich glaube ich auch so ein bisschen wie bei Saga, wo man einfach die Leute blind in die erste Episode schicken sollte, ja. äh, weil es dann am meisten Spaß macht. Oder ja. weil dann der, der Schockfaktor vielleicht am besten funktioniert. Genau.
0: Gut, dann kurze Synopsis für die Leute, die es vielleicht schon gesehen haben oder denen egal ist und nicht unbedingt die erste Folge gucken wollen. Ich, ich weiß nicht, die Synopsis steht eigentlich schon im Titel: Wir
1: sind in Akihabara, deswegen Akiba, und da sind Mates mhm. und die führen Krieg. Und zwar nicht irgendwie ähm, hier, wer besser Moe-Moe-Q machen kann, wer die meisten Kunden irgendwie ranholen kann oder so, sondern richtig, äh, wer dem anderen vorher in den Kopf schießt oder ähm, jetzt in der neuesten Folge, äh, wer irgendwie am Ende im Ring noch stehen kann. Also es ist wirklich Ich würde am ehesten sagen, es ist so eine Mischung aus Mates und Yakuza.
0: Ja, also ich hätte ähm, mich auch so Mit
1: einem etwas äh, dreckigerem Anstrich, also Yakuza sagen ja oft zu so diesem Anstrich, oh und Gangster-Ehre und so weiter, nein hier halt so gar nicht, da wird einem auch schon mal in, während dem Monolog in den Kopf geschossen. Ja,
0: also ich hätte auch so gesagt dass halt, äh, das ganze mate ding ganzen mate cafés und so weiter und das ganze Otaku-Akihabara-Tum ähm, wird halt mehr oder weniger so auf Untergrundorganisationen drüber gestülpt dass das halt alles Untergrundorganisationen sind, die halt da agieren und dadurch auch halt das, was man alles Mögliche aus Film, Fernsehen kennt, was da passiert mit Untergrundfights, wahrscheinlich noch Drogenverkäufen, die haben wir halt so, dass jetzt irgendwie die Figuren besonders sind, für hohe Preise verkauft werden und so Zeugs halt, die ganzen Klischees wird halt auf das gestülpt. Und genau, die erste Folge ist auch noch ein bisschen was Besonderes, weil, muss ich sagen, die noch eher ein Ticken avantgardiger ist. Also gerade die zweite Episode hat mich dann so ein Ticken enttäuscht, die dritte hat wieder ein bisschen mehr rausgeholt, weil da war ja schon gerade mit dem Kampf der Musik zusammen mhm. äh, eine Sequenz, die auf jeden Fall schon mal äh, experimenteller, schöner und cooler war. Und danach war so ein bisschen wieder, auch wenn die Produktion an sich auch gut war, äh, ein Ticken weniger von dem, was ich dann mir erhofft habe nach der ersten Episode. Ja.
1: Also Episode 2 war so ein bisschen, ja, so eine Gambling-Episode. Ja, so Standard, ja, da war jetzt nichts Besonderes. So. Standard, da, da, das Einzige, was so ein bisschen rausgestochen hat, ist, dass die am Ende verloren haben und es trotzdem egal war, so in dem ja, Dreh. Aber ich meine, gerade um, zwar hier auch dann jetzt in der dritten Episode haben wir ja so die Kämpfe in der dritten mit der Episode auch so
0: dem ashtano joe referenz Genau, das, das wollte also ich nämlich gerade
1: sagen. In der dritten Episode ist sehr äh, diese, also wirklich buchstäblich mit der Augenklappe dann und so weiter. Und mit der, der Gegnerin. Also, das war schon sehr, sehr an ashano Joe angelehnt. Auch, ich glaube, einige der Catchphrases. Die, äh, ich glaube, nicht unbedingt in äh, Megalobox gelandet sind, ähm, deswegen nicht ganz so bei mir angekommen sind, wurden, glaube ich, auch äh, oh ja. übernommen. Naja, ist ja auch eigentlich egal. War sehr, sehr cool. Hatte ich echt Bock drauf. Und ich freue mich schon auf die nächste Episode. Weil ich glaube, man weiß nie, was man bekommt mit dem Anime.
0: Ja. Ich fand halt Deswegen zum Beispiel auch Deswegen ist es auch ganz gut, dass es ein Original ist. Ja. Ich fand zum Beispiel in der zweiten und dritten Staffel ein Ticken zu wenig für mich. Dass es halt einfach nur ist, jetzt hier Untergrundsachen mit Mates. Weil sowas wie ähm, in der ersten Staffel, als die äh, hier bei dem Bunny Café reinkommen.
1: In der ersten Folge? Oder äh, du du ja. also in der
0: ersten hast. Folge, als dann die ins Bunny Café reinkommen und dann statt mhm. irgendwie, dass der Finger abgeschnitten wird, muss halt einer der Twin Tails abgeschnitten werden und so angeschrien <lacht> werden. Das finde ich halt so cool daran, dass es irgendwie mhm. darauf umgemünzt wird. Oder halt. Ja.
1: Ja, also sowas Gut, eher als. Im, im, in der zweiten Folge ist dann die Konsequenz eher so Zwangsarbeit und in der, in der dritten Folge. Äh, ja wollten die die einfach nur umbringen entsprechend ja. dass es dann schon eher weniger auf dieses ja. also zweite gemünzt. ist zum
0: Beispiel in der zweiten Folge finde ich ganz cool dass halt weil in Akihabara oder insgesamt Tokio ist ja das mit diesen dass es so Baseball golf kurses gibt wo du halt einfach einen Abschlag machen kannst mhm. dass es dann halt da gemacht wird als Bestrafung und sowas das finde ich halt das ist aber übrigens was was recht direkt aus dem Yakuza-Bereich kommt. Genau, darum meine ich, das finde ich ganz cool, dass es halt so in die Richtung geht, aber nur, dass jetzt Mates gegeneinander kämpfen, ist wieder so ein bisschen so, mh, hätte ich vielleicht das Gimmick noch einen Ticken besser gefunden, falls noch was kommen wäre, aber ist schon okay. Aber, das will ich jetzt noch kurz erwähnen, weil die erste Folge war natürlich so cool, gerade mit dem ganzen Blut-Otaku-Tanz, so Zeugs, fand ich halt mega gut, wie das Ganze, die ganze Sequenz gemacht wurde, aber von Anfang an hatte ich etwas, das hatte ich zuletzt bei Chahisama. Weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst, was ich damals gesagt ja. habe. Mir hat nämlich jetzt hier bei Akiba Mate Wars Nagumi so leid getan, obwohl das alles <lacht> over the top ist, obwohl das alles so ein bisschen äh, Suspension of Disbelief ist. Es hat sie mir dachte, richtig weh getan die erste Folge. Sie dachte halt,
1: sie wird äh, eine Mate wie in der echten Welt, aber in Wirklichkeit ja. Ist nichts an dieser Welt echt. Ja, und das hat Nein. mir echt einmal so,
0: das, das hat mir schon ein bisschen sauer gestoßen. Kann ich nachvollziehen. Kann ich absolut so nachvollziehen. Ja. Ich, ja. ich erwarte zumindest jetzt eigentlich noch mal, weil sie hatten ja schon ein bisschen so, wie sie auch dann reagiert hat auf die Sachen zum Ende hin, hätte ich jetzt noch gehofft und hoffe auch, dass vielleicht noch so ein bisschen was kommt mit ihr, dass sie jetzt wirklich noch mal ein äh, bisschen abdreht oder halt irgendwie psychisch, kommt dann noch mal ein paar ich.
1: Konsequenzen kommen. Ich glaube, das kommt noch, weil äh, das wäre halt eine, ähm, eine ziemlich direkte Folge, dass zumindest eins von beidem kommt oder dass das in, äh, irgendwann die Situation entsteht, dass sie halt mit so klassischem Mailzeug obwohl, da werden die anderen wahrscheinlich auch besser drin. Ja. Also, ich, ich glaube, damit passiert noch irgendwas, weil ansonsten wäre ich auch sehr, sehr enttäuscht.
0: Weil gerade in der ersten Folge war das ja so gut, dass sie, als der Kopfschuss halt kommt, gar nicht reagiert, weil sie nicht, ver also nicht versteht, was Ja, weil was sie, sie erstmal nicht versteht, was hier gerade passiert Dann ja. gerade auch noch mit ihren Szenen, wo sie ja in der Schürze ist und dann Blut auf sie draufkommt, die mhm. zwischengeschnitten wurde, ist ja auch noch sowas. Ich fand es halt ein bisschen doof, dass sie jetzt nicht einfach abgehauen ist und auch komisch, weil man jetzt anscheinend, denke ich mal, eigentlich gehört hätte, dass Mate-Kämpfe es gibt in Akihabara, aber okay, ist jetzt anscheinend so, dass sie halt dann da ist. Ja, das fand ich halt ein bisschen so. hm, Okay, aber mal gucken. Und so ist jetzt halt sie ein bisschen der Straight Man und ist jetzt halt ein einfach so da. Mal gucken. Ich denke mal oder ich hoffe mal, dass dann zumindest das Finale auch so in die Richtung geht, dass ihre, äh, also wie sie das Ganze aufgenommen hat und so weiter, vielleicht dann so besser aufgelöst wird. Aber mal gucken. Ah! Shit, ich habe mich geschnitten. Fuck au. Und zwar habe ich mich, glaube ich, gerade eben an Blue Lock geschnitten. Weil es ein bisschen edgy ist. Willst du kurz erzählen, um was es in Blue Lock geht?
1: Okay, ich stelle euch vor, äh, ihr seid in Japan. Japan mag Fußball echt gerne und Japan ist sehr angepisst, dass die noch keine Weltmeisterschaft gewonnen haben. Also machen die natürlich das vollkommen Logischste, was man sich vorstellen kann. Die sehen, ah, okay, unsere Stürmer sind gar nicht so gut. Lass uns einfach 300 Stürmertalente nehmen. In ja, so ein praktisch Gefängnis werfen und die dann ein bisschen Battle Royale austragen lassen. Und es war offensichtlich eine ganz gute Idee, scheinbar. Weiß man nicht. Ähm, ich muss sagen, Weiß man noch nicht.
0: Ich fände es so geil, ähm, wenn einfach wirklich ich fand das Ende das ist. Richtig, wenn das, Ende, wenn das ist, Ende ist, dass der Typ Unrecht hatte. <lacht> dass der einfach die falschen Sachen gemacht hat und dass am Schluss eigentlich äh, eine. Dann, oder dass irgendwie die Person, die am Schluss rauskommt, so denkt so, weißt du was, Ego ist gar nicht so gut. Ich glaube, ich spiele auch lieber besser zusammen, aber ich spiele jetzt trotzdem immer noch der Beste. Ich glaube einfach Defense
1: liegt mir mehr. <lacht> ich muss aber echt sagen. Also, also insgesamt, <lacht> das Setup ist halt, wie du schon gesagt hast, einfach richtig fucking edgy, ähm also, ich mag's. Ich mag's irgendwie. Ja. Es, ist halt, es ist halt ein Death-Game ohne diese ganzen Death-Game-Tropes, aber irgendwie schon mit den ganzen Death-Game-Tropes. Und ich, ich will einfach sehen, wo das
0: endet. Okay. Das ist so wahnsinnig. Es tut mir halt echt ein bisschen weh, dass halt auch das eine richtig gute Produktion bekommen hat, weil es sieht halt auch richtig gut aus, hingegen zu so Aua ja. zum Beispiel aber hey ja, man oh, muss Aschi. halt wirklich auch seinen Kopf ein bisschen ausschalten, aber ich glaube, selbst das hilft mir nicht so viel, weil es halt <lacht> schon echt ein bisschen dumm und zwar nicht nur ein bisschen, ein bisschen viel und ich habe da schon mein, manchmal meine Probleme, so das anzugucken ist, oh Leute, oh nee, das mm, der Edge und das, die Dummheit, oh.
1: Geht es für dich nicht in dieselbe Richtung wie
0: um, Birdie Wing? Nee, Birdie Wing hat halt deswegen auch noch richtig hart Stil, weil das ist ja nicht edgy. Das macht es ja noch schlimmer. Stimmt, Birdie
1: Wing macht es so, so straight, so, ja, ist halt richtig. so. Richtig. Ja, ein Blue Lock ist halt schon so. Oh. Also, wenn ich Fußball spiele, dann spricht das Monster in mir. Hab ich jetzt
0: seine Karriere zerstört? Oh, oh nein! Und der wird garantiert nicht wiederkommen und dann seine Rache ausüben oder so und der Rivale werden oder so eine Scheiße. Ach, das ist einfach alles ordentlich. Weil das sieht man ja auch im Opening gar nicht. Gott, ey. Ah. Ach ja. Aber so, wie ich höre, kommt ja auch ganz gut an. Und wie gesagt, wenn man halt seinen Kopf ausschaltet, ist halt einfach nur so ein bisschen Action. Ja. Und dann kann es ja einem auch gefallen. Und so, ich denke auch, dass ich es fertig gucken will, aber ich habe halt schon öfters mal so ein bisschen so: Oh, nee, das war gerade echt ein bisschen zu viel aufgetragen, Leute. Oh.
1: Ja, das, das ist so ein Anime, der bewegt sich ziemlich nah an der Fremdscharengrenze für, für lange, lange Zeiten. Ja. Ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht, man kann auch nicht weggucken. Es ist halt spannend inszeniert. Ähm. Und du, du weißt halt auch eigentlich immer, was, was auf dem Spiel steht. Es, es ist halt aber auch auf der anderen Seite saudämlich, weil allein dieses Ranglistensystem ist super dumm, dass die, die ganz unten sind, praktisch nichts zu essen bekommen, was halt für Sportler echt dumm ist, weil die müssen ja Kondition und Muskulatur aufbauen. Und wenn du dann wirklich die Besten der Besten ranziehen willst, ist es, glaube ich, besser, wenn du einfach nur so einen Personal Assistant hast, der dir, oder nicht, nicht einen Personal Assistant, einen Ernährungscoach hast, der dir so ein bisschen deine Ernährung umstellt und dann noch jemand, der dir vielleicht ein bisschen Tribbeln beibringt oder so. Und ich glaube, das bringt dir mehr als dieses Blue Lock. <lacht> ähm, allein unter dem Gesichtspunkt, dass das körperlich so nicht funktionieren würde. Aber auf der anderen Seite ist natürlich so dieses... Oh, wir müssen Egoisten erziehen, das ja. ist so
0: dumm. Das fand ich auch ganz das lustig, das Kommentar, ich kenne mich ja in Fußball nicht aus, aber dass natürlich dieser komische äh, französische Stürmer, der als Beispiel genommen wurde, natürlich ausgedacht war. Und zwar, weil halt keiner in der französischen Liga oder auch äh, insgesamt in den großen Ligen als Beispiel gelten konnte, weil halt niemand das so macht halt. <lacht> <lacht> Sondern eigentlich das, was halt dann Japan so ein bisschen spielt. Aber gut, das ist jetzt auch egal. Ja, ich fand es halt auch nur ein bisschen schade, dass guter das halt Fußball
1: Anime weil sowas hatten wir ja die ganze Zeit nicht. Ja, ich finde es das schade, dass
0: halt echt wirklich jetzt. Dass du da jetzt ja sagst, tut mir ein bisschen weh für Aowashi. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte ja gerade sagen, dass es mir so leid tut, dass jetzt halt, das der große Fußball Anime ist und dass irgendwie Aowashi hinten rumgefallen ist und irgendwie niemand drauf geachtet hatte, dass jetzt so <lacht> endlich gibt's nur wieder einen Fußball Anime. Was? Aber den, den gab es doch da, Leute. Oh, das fand ich so schade. <lacht>
1: Aber gut. Ja, das passiert halt. Wenn man so ein versnobter, elitärer Typ ist wie du, ist ja voll frech. Ja. <lacht> so. Und jetzt
0: kommen wir zum Anime, der wahrscheinlich... Wie soll ich sagen? Oh. Der, der <lacht> ich Anime, wo du sagen, mich vor auch. der Season noch
1: gefragt hast, hä, warum guckst du den? Wo ich gesagt habe, hä, sieht doch ganz unterhaltsam aus.
0: Also, der Und war halt von der mit der
1: ersten Folge hat er dich wahrscheinlich überzeugt.
0: Ja, also ist es ist der Anime, der, wo ich sagen muss, ähm, ich mich am meisten identifizieren kann, diese Season. Mit Bocci aus Bocci The Rock. Ja, also echt, das war wirklich so die Überraschung, weil das ist einer meiner Highlights, diese Season. <lacht> und das kann man auch schon so ein bisschen schnell äh, runtersagen, was geht. Es geht einmal um den Wasserflow Hitori, ähm, die natürlich dann als Spitznamen Bocci bekommt. Und weil sie halt sehr viel Sozialphobie hat und soziale Angst, irgendwann mal sich gedacht hat, hm, okay, vielleicht wenn ich Gitarre lerne oder weil ich es auch so cool finde, ich lerne jetzt Gitarre und dann kann ich in der Band spielen und dann finde ich vielleicht Freunde und auch insgesamt irgendwelche Leute, mit denen ich interagieren kann. Und, dann sie und an Gitarre. dem Punkt sind wir jetzt. Aber ja, und dann für die sie Gitarre. ist das vielleicht gar nicht so gut. Findet aber nie eine Band. <lacht> weil <lacht> möglicherweise ja ist auch nicht wirklich. eine Band finden auch schwierig, weil man Sozialphobie hat.
1: Genau. You know. Deswegen wird sie dann adoptiert von äh, Hier, wie heißt sie? Nichika? Ich weiß gar
0: nicht. Hat sie einen Spitznamen? Boah.
1: Ich sehe es gerade auch nur in Also sie wird auf jeden Fall von einer äh, extrovertierten Blondine dann adoptiert und in die Band integriert mit einer Person, die es mag, alleine zu sein. Wahnsinn. Genau das Gegenteil von Hitori. Ja. Äh, naja, anyways, das Ganze ist halt einfach ein recht süßer Anime über eine äh, ja, Girlband, ähm, die zusammen musizieren. Und ich muss sagen, ich habe ja Angefangen zwischen den Seasons Kion zu schauen. Ähm, und das trifft so eigentlich dieselben Vibes, was eigentlich schon echt ein, äh, ja, ein Kompliment ist, weil äh, in diesem Genre ist K.O.N. ja schon einer der besseren schrägstrich Der Klassiker. Sachen. Ja, der Klassiker. Genau. Äh, und ich glaube, die, dieser Vergleich ist auch gar nicht so weit hergeholt. Äh, die Thematik ist natürlich ein bisschen anders, während bei K.O.N. die Sache eher so äh, auf dem Punkt ist, ja, alle verstehen sich gut, es gibt keine richtigen Probleme, ist hier halt so ein bisschen im Mittelpunkt tatsächlich die, ähm, also diese Thematik mit der äh, Sozialphobie und ja. wie sie versucht, darüber
0: hinwegzukommen. Also Aber das wird auch sehr cute einfach aufgearbeitet. Richtig. Also, ich hätte es auch wirklich einmal so beschrieben, das ist Kayon, cross Hitoriboshi. Und das hatten wir auch sehr gern gemacht. Mhm. Ja.
1: ja, kann man so, glaube ich, auch sagen. Und ich weiß nicht, das ist halt so ein Cute-Girls-Ding, wo man einfach, wenn einem die Thematik gefällt, dann wird der Anime halt echt gut für einen sein. Ansonsten, wenn nicht,
0: dann eben nicht ja, wenn nicht, dann kann man sich höchstens an der richtig guten Produktion ergötzen. Weil es ist auch wie eine Klaubergs-Produktion und da haben die auch wieder mhm. gut, boah, gute Arbeit geleistet. Also wirklich wow. Von natürlich, mhm. weil es äh, ein bisschen gaggig ist. Das heißt, da kann man auch mal sich schön ein paar Sachen so raussuchen. Ah, okay, so kann man vielleicht die Szene darstellen. Dann so Sachen, dass dann halt irgendwie, ähm, wie heißt, Fischaugeneffekte und so weiter animiert wurden mhm. in bestimmten Szenen. Das ist halt also Der Anime sieht halt richtig gut aus. Ja. ja. Und dann, dass ich mich dann, halt so oft dann auch mit Bocchi identifizieren kann, macht das Ganze halt <lacht> einfach zu einem Highlight diese, diese Season. Sie ist genauso wie ich, Lukas. Sie ist genauso wie ich.
1: <lacht> ja, dazu muss man halt auch äh, wirklich sagen, dass auch bei äh, Cloverworks schon vor zwei oder drei Seasons sind zwei äh, Cute Girls Anime gleichzeitig entstanden und das hat auch richtig gut funktioniert. Also, auch da in, in dem Produktionshaus ist schon Erfahrung. Das heißt, mal schauen, vielleicht gibt es da ja dann auch einen gewissen Skill-Transfer und man kann dann äh, da ein bisschen drauf aufbauen, was man schon gemacht hat. Ja, also, ja, kann man ja
0: so sagen. Ist ja auch immerhin noch ein, ein Job, das Ganze. Musik haben wir bis jetzt nicht wirklich gehört, gerade weil sie mhm. noch keine Sängerin hatten, die kommt anscheinend erst. Und wir genau, haben höchstens wir, wir, Gitarre gehört, ne? Also ihr Gitarre. Genau, spielen. aber das ist ja
1: erstmal auch kein Problem. In Kons zum Beispiel sieht man ja auch in der Regel nur die letzten <lacht> den letzten Akkord von, von einem Lied, bevor es dann einen Auftritt gibt und das Ganze musikvideomäßig verarbeitet wird. Ja. War, bist du schon, hast
0: du gesagt, du bist schon bei der zweiten Staffel, ne? Ich hab die erste Staffel geschaut, ja. Aber hast du schon die zweite angefangen? Nein. Oh, freu dich einfach. Die erste Szene der zweiten Staffel. Göttlich. Eine meiner <lacht> allerliebsten Szenen ich muss noch, überhaupt. Ich muss noch die so extra gut. Episode
1: schauen. Okay. Die eine OVA von der ersten Staffel. Und dann geht's in die zweite Staffel. Aber ich glaube nicht, dass ich das direkt weiterschauen werde. Ich habe ja jetzt das die die Lücke für mich füllt. Ja.
0: Fürs erste zumindest. Fürs Erste. Das ist auf jeden Fall echt ein Highlight. Freue ich mich jedes Mal drauf. Ach, oh, so schön. Okay. Ab, wo wir schon
1: bei Highlights Fuck. sind. Ich habe mich wieder geschnitten. <lacht> An der Kettensäge von Chainsaw Man.
0: Richtig. Und der das, nächste Anime.
1: Damit würde ich dann echt zum Arzt Out, Autsch,
0: out. Und der nächste <lacht> Anime, wo wir sagen können, er ist genauso wie wir. Wo das Meme ja richtig groß wurde, zumindest in der Anime-Community. Er ist genauso Was wie wir. Was meinst du? Das hier. hier. Chainsaw like, Man? Äh, Like me for real, for real, das ist doch hier. Wenn du online. Ach, du bist ja gar nicht so in Online-Diskussion. Aber nee, okay. ich bin nicht so ja. unterwegs. Aber das große Highlight, das was alle Hypen bis zum geht nicht mehr gehypt haben, wo man sich gefragt hat, oh, okay, schafft es Crunchyroll, ihre Server standhalten zu lassen. <lacht> nicht so wie bei Nein. Also ich, es hat funktioniert zumindest ein bisschen. Also muss sagen, war <lacht> es hat man hat zwar langsam ein bisschen gemerkt. Funktioniert. Also ich habe um 18.03 Uhr, <lacht> konnte ich die erste Folge sehen.
1: Okay. Es wird besser, sagen wir es so. Aber ich habe auch schon von Leuten gehört, die gesagt haben, dass es nicht funktioniert hat.
0: Ja, die wissen ja auch nicht, wo sie überall reinklicken müssen, dass sie direkt auf die Folge kommen, ohne über den Umweg der Hauptseite zu gehen. Aber das werde ich jetzt ja. sicher nicht verraten, weil <lacht> sonst sieht man ja, hier ja Ja,
1: ja. ja ähm, da haben wir auch erst zwei Episoden schauen können. Richtig? Ja, richtig.
0: Ähm. Du hast ja, genau. jetzt ein bisschen hab, andere Verbindung zum Autor, Lukas. Genau,
1: ich habe von dem Autor von äh, wie, wie heißt er nochmal ähm, Von Tatsuki ähm, Fujimoto habe ich jetzt die beiden Short-Stories auf jeden Fall gelesen. Also Sayonara, Eri und Lookback. Und das ist für mich, ehrlich gesagt, richtig fucking gut einfach. Das ist das, was mich so wieder zum Manga-Lesen gebracht hat. Es hat damals nicht mal äh, Jojo richtig langanhaltend geschafft <lacht> ähm, und das ist ja schon mal ist ja schon mal ein Wort ähm, wenn man dann noch sieht wie ähm, wie äh, hier äh, Tatsuki Fujimoto auch ähm, seine emotionalen Stories seine Charaktere was ja gerade in diesen Kurzanimes schon Eher emotional ist im Vergleich zu jetzt, was also Chainsaw Man oder Fire Punch, ähm, wie der das verpackt, äh, und wie das Ganze dann auch oftmals irgendwo in Gewalt oder äh, ja sowas in der Art ausschlägt, ähm, muss ich sagen, habe ich echt richtig Bock auch auf Chainsaw Man. Weil zumindest in der ersten Folge hat man gesehen, diese. Diese emotionale Tiefe, die äh, uh, Denji da schon mal andichtet, obwohl er halt wirklich eigentlich voll der äh, Proll ist. Ähm, und wie sich das dann auch in der zweiten Folge weiter ausspielt. Ähm, eben genau als dieser Charakter und nicht irgendwie normalisiert oder so. Ähm, ist schon echt gut. Natürlich ist, sind die Kampfszenen, die action Actionanimationen und so weiter auch richtig fucking gut auf einem verdammt hohen Niveau, was man ja von Mappa mittlerweile auch schon gewohnt ist. Ja. Äh, ja,
0: genau. Ich will nur mal kurz zurückgehen, wenn du vielleicht erwähnst, du weshalb ja. du Goodbye Eri dann auch angeschaut hast und dann wieder zum Manga gekommen bist. Wie, was meinst du, weil du es mir gesagt hast, ja, aber ich gesagt habe, Alter, Lukas, hast du das schon das gelesen? Nein, das lest das ist es genau für dich, ja. auf dich zugeschnitten, ja. das wirst du lieben. Und du hattest recht, du hattest ja? recht. Es ist genau bitte sehr,
1: bitte sehr. was für mich ja.
0: Ich muss sagen aber natürlich auch ja. Okay, mach du jetzt mal weiter. Okay, der Hype war halt echt gigantisch. Also, man hat es ja schon an sich mitbekommen, als der Manga gelaufen ist, Part 1, jetzt jetzt auch zu Part 2 gestartet, dass es halt richtig gut sein soll, also richtig richtig gut. Ich weiß noch, als ich irgendwie, ich glaube, ich habe mal wirklich vor einem Jahr, zwei Jahren oder sowas Chainsaw Man hört sich ja lustig an, Hat man mal kurz reingeklickt, aber weiß ich gar nichts mehr. Also habe ich nicht, ich habe nur ein Kapitel mal kurz durchgeklickt gehabt. Und dann wusste man auch schon so, okay, das geht anscheinend so krass ab, auch westlich, das wird garantiert eine Anime-Adaption bekommen, da muss ich jetzt auch nicht den Manga lesen. Und das hat sich ja immer wieder gesteigert, ist noch größer geworden. Dann, dass halt Mappa das macht, okay, hatte ich jetzt gesagt, ja, hätte ich nicht gebraucht Mappa, hätte auch jemand anders machen können. Als aber dann die Info kam, dass sie halt das ganze Produktionskomitee übernehmen, das heißt, dass sie selbst erst eigener Tasche zahlen, um dann halt auch alle Gewinne zu kriegen, da geht dann schon wieder so ah. Okay, interessant, mal gucken. So natürlich auch, wie vieles, wie bei Mob Psycho, wie bei One Punch Man damals. Oder auch, muss ich gerade überlegen, was gab es noch vielleicht für Titel, wo man da auch schon so hört, so okay, anscheinend haben echt viele Fans, die Animator sind, richtig Bock da drauf und wollen da halt teilnehmen. Das heißt, da kann einen wahrscheinlich auch schon richtig krass erwarten, dass dann echt so ein paar Freelancer, die halt Beste vom Besten sind sich richtig viel Mühe dafür geben, dann kam auch der erste Teaser, wo man ja erstmal nicht weiß, weil man ja zumindest Tech on Titan Staffel 4 damals in Teaser gesehen hatte, der voranimiert war. Ist es voranimiert oder nicht? Aber der sah halt auch schon richtig gut aus. Wir haben auch schon die Starlist bekommen, wo wir ja auch beide richtig Fan waren, zum Beispiel auch von der Musik. Da haben wir gesagt so, oh fuck, der OST mhm. OS macht, äh, jetzt muss ich immer den Namen merken, Ushio. Kenzke <lacht> Ushio. K genau, Kenzke Ushio. Wo wir auch ja. immer so gedacht haben, fuck geil, das wird richtig nice, gerade weil das, was er vielleicht da dann macht, könnte auch wieder ein bisschen was anderes sein und so. Ich muss auch sagen, sowas wie
1: jetzt ähm, in der zweiten Folge kommt ja dann ab gegen Ende noch Power dazu als Charakter und sie wird halt auch einfach von der Seo von ähm, von Jolene gesprochen. Nee, Hibiki halt ist das. Nee, von Jolin, <lacht> was halt auch so fucking gut passt. Für und ich mich muss wird auch sie sagen, immer nie wie sein. Seit. <lacht> seit. <lacht> auch, die Figur ist halt für mich irgendwie auch so, so perfekt, weil dann auch dieser Kampfstil mit dem eigenen Blut ist seit Deadman Wonderland, wo wir schon bei Edge waren, äh, halt einfach sowas, wo ich mich sehr drüber freue, was ich einfach ästhetisch irgendwie ziemlich krass finde. Ja. Ähm, ja, und dazu halt Denji mit seinen. Chainsaw Man kräften ja. <lacht> Ist natürlich F auch noch mal ge genau auf demselben Edge-Niveau.
0: Ja. Und dann kam der zweite Trailer und da muss ich sagen, weil ich war halt vorher richtig gehypt und habe ich auch schon so gemerkt, so, oh, eigentlich spiele ich das gar nicht so krass sein. Und dann kam der zweite Trailer und dann, Gott sei Dank, bin ich dann auf einem normalen Niveau wieder angekommen. Weil ich schon gemerkt habe, okay, das wird jetzt auf jeden Fall so sein, wie es aussieht äh, im Anime, der zweite Trailer. <lacht> Und da hat man schon so gemerkt, ah, okay, es sieht schon ein bisschen MAPA-esk aus, wenn man das halt so studiomäßig sa sagen kann. Und es ist auch schon ein bisschen so, ah, oh, okay, die Kampfszenen sind schon normaler. Das ist sieht eigentlich genau nicht... falsch gemacht. Ich habe die
1: Trailer überhaupt nicht geguckt.
0: Okay, und dann habe ich gesagt, so, okay, gut, das äh, bin ich jetzt... Ich habe mich wirklich gefreut, bin ich jetzt ein bisschen runtergekommen, ich weiß, was mich erwartet. Dann hört man auch noch schon, okay, es wird jetzt nur der erste, also es wird nur ein Part vom Part 1 animiert, das heißt nur die Hälfte. Und da soll noch nicht so, also das soll, soll auch schon gut sein, aber nicht die richtig krassen Sachen, die halt das auf ein neues Niveau heben, das kommt erst in der zweiten Hälfte. Okay, super, da, da weiß ich ja, was mich erwartet. Und dann kann mich das ja auch nur noch überraschen. Und dann muss ich echt sagen, ich bin in diese Serie reingekommen mit guten Erwartung, Nicht overhyped, nicht irgendwie das nächste krasse Ding. Und dann hat zum Beispiel dann auch, erste Folge war gut, war cool, gab's Action-Szenen und so weiter. Und dann hat mich zum Beispiel auch schon in bestimmten Teilen der, die zweite Folge ähm, überrascht. Da kommen wir aber dann gleich dazu. Und ich muss sagen, echt, also ist auf jeden Fall so natürlich eines der Highlights äh, dieses Season. Gab natürlich auch dann wieder ein bisschen Gegenhate, ähm, weil natürlich so überall krass gehypt wurde von manchen Leuten online, aber das muss uns ja eigentlich gar nicht tangieren, ist ja egal. Und so hat halt echt Spaß gemacht. Ich erwarte schon auf jeden Fall Gutes, gerade mit der Thematik. Chainsaw Man an sich so ist auch ganz cool. Äh, einfach so bolster to the walls, man nimmt einfach das, ist egal. Die krude Art von, du hast ja schon gesagt, Denji ist halt super, die Charaktere funktionieren auch alle ganz gut. Ähm, Action-Szenen waren auch cool. Ich muss auch sagen, mal so ein bisschen, wo man gucken muss, okay, was ist CGI, was nicht. Das stört mich dann auch nicht, wenn ich überhaupt gar nicht sagen kann, ob jetzt zum Beispiel im OP ist, das nur einfach gut animiert mit halt einem, ähm, nicht Filter, aber wie, wie nennt man das, mit einer Outline, die aber vom Studio mhm. selbst gemacht wurde und eigentlich kein CD deswegen ist. Da habe ich auch keine Probleme mit. Und so macht es halt auch eigentlich einfach Spaß und man muss echt gucken, was einen erwartet, so von der Story her, ne? Und natürlich, ähm, ja. erste Folge eigentlich 3 out of 10 Pushita. Ja, hoffentlich gibt es noch ein paar mehr Szenen.
1: <lacht> Chainsaw Dog. Ja. Ja. Nee, also insgesamt
0: würdest du jetzt sagen, ist das für dich eher ein Highlight oder eher. Auf jeden Fall. Also so gerade immer mit, äh, wie auch bei zum Beispiel Doro Hedoro oder so mit, ähm, mhm hier Dämonen, Teufeln, wie das dann so funktioniert, dann wahrscheinlich ja. so, ich würde jetzt mal interpretieren, im Opening hat man auch schon Engel gesehen, oder? Oder vielleicht ist es auch einfach ein Erzengel, keine Ahnung, sowas, der gefallen ist. Ja, gerade. oder
1: werden wir dann früher ja. Und dass das da halt so Sachen bekommen. sind
0: und das halt einfach eher Chainsaw Man ist. Und dass man halt da natürlich, wie auch in anderen Sachen, so geile Teufel kriegt, die halt irgendwie ganz weird aussehen und vielleicht auch ganz <lacht> komisch funktionieren. Das kann halt ganz cool sein. Dann halt, dass wir ja. jetzt natürlich äh, Makima so kennengelernt haben, was da mit ihr sich auf sich hat. Die Beziehung halt Denji, der ja schon ein bisschen weird ist, weil er halt so erzogen wurde als jemand, der nur folgt, nur Dinge tut für die Leute, denen er halt im Moment folgt. Mhm. Und wie das alles passiert Und ich fand halt echt, die zweite Folge hat es für mich ein bisschen rausgerissen, weil also nicht rausgerissen, sondern also hat für mich dann nochmal ein bisschen gesteigert, so, oh, cool, weil ich richtig gemerkt habe, wie viel Mühe sich gegeben wurde äh, in den ähm, Dialogszenen, weil es gab halt richtig viel kleine Animationen. Das mhm. heißt, dass dann halt in der Bewegung, beim Reden, beim Essen, beim irgendwie was anziehen oder so, gibt halt richtig viel so kleine Animationen, die halt das Ganze, wo man merkt, so okay, in einer anderen oder in einer soliden Adaption wäre sich nicht mehr für diese Szenen so viel Mühe gegeben worden oder halt nicht so viel noch gemacht worden. Yep. Und das ist halt, das macht das Ganze noch mal greifbarer und ach, gefällt mir halt richtig gut, weil ich lebe ja dann oder ich liebe ja Anime unter anderem auch wegen der Animation so sehr. Und das ist dann noch mal so okay. Jetzt verstehe ich, äh, weshalb, äh, oder dass Mapper ja das alleine macht. Und dann, dass so viele Leute dran arbeiten wollen. Und dann es halt viele, die wahrscheinlich so ein bisschen ihren Charakteren noch mal in so kleinen Szenen noch mehr Charakter geben wollen. Das ist halt echt geil. Mhm. Und das, das ist jetzt nur in der zweiten Folge schon gewesen. Wie geil wird es denn noch später?
1: Ja, aber um, um noch mal kurz, ähm um darauf zurückzukommen, was du am Anfang gesagt hast, wo du ja auch schon wieder mit deinem Edge-Joke rangekommen bist. Mhm. Ähm, ich finde hier ist es eigentlich auch äh, recht bezeichnend, dass die Charaktere so krass sprechen in Anführungszeichen. Also ja. ähm, ich habe so krude und, und Edge dass, sie, dass sie auch, dass sie halt auch echt so Motivation haben, finde ich hier tatsächlich nicht edgy, sondern es passt halt, ja. weil es ist nicht es ist nicht irgendwie der Typ, der, der im äh, Mittelstand großgezogen wurde und als Kind schon Fußball gespielt hat und jetzt irgendwie in einem Fußball-Death-Game-Gefängnis sitzt. Das ist halt einfach edgy und dumm. Äh, hier ist es halt wirklich jemand, der von der Mafia die Schulden seines Vaters reingedrückt bekommen hat und im Prinzip für die ganze Zeit gezwungen wird, für die Mafia zu arbeiten. Und eigentlich weder Geld noch irgendwie Zeit hat, richtig zu leben äh, und deswegen halt alles nur so von außen mitbekommt, ohne irgendein Steuerinstrument. Die Mafia wird ihn ja eher sogar dazu ermuntern, noch krasser zu werden, noch weiter auszuticken. Ähm, ja, deswegen, ich finde, das passt hier voll gut. Und auch die anderen Figuren, auch äh, der Kollege, der ihm... Zur Seite gestellt wurde jetzt für die zweite Episode. Ich finde, äh, das passt, dass er dem einen reinhaut und sagt: Hey, äh, das ist kein normaler Job, du wirst ja drauf gehen, wenn du so weitermachst. Ähm, weil das ist auch was, was in anderen äh, Filmen, Serien, was auch immer, nicht als edgy bezeichnet worden wäre, schon, schon mal an dem Punkt. Ähm, es wird hier halt auch echt ernsthaft rübergebracht. Und auch dass der Kampf, der dadurch, dadurch entsteht, ist zwar ein bisschen äh, fast schon auf Humor gemacht, äh, mit Denjis Kampfstil, ähm, aber auch das ist natürlich super sinnvoll, weil er ist halt jetzt was, 17 oder so, und bis zum jetzigen Zeitpunkt ist er halt körperlich anderen Männern halt eigentlich unterlegen gewesen. Nicht nur bis zum jetzigen Zeitpunkt, sondern er ist ja als Kind im Prinzip schon in diese Mafia-Welt äh, gestolpert. Und da hast du halt keine andere Chance. Da gehst du halt äh, ehrenlos auf die Teile, wo du am meisten Schaden verursachen kannst. Ja. Äh, ich finde, das, das greift hier halt alles super ineinander. Und ich finde, für so Edgy muss es alles so ein bisschen Wannabe sein. Und hier ist es halt nicht wirklich Wannabe. Hier ja. ist es halt einfach dieses, also natürlich, das Schneiden war, auf die, ab, ne?
0: war auf die äh, Säge natürlich nur bezogen. Natürlich mhm. nicht, weil es Edgy war. Aber ich muss auch sagen, nee, ich, genau. Ich sag also, nur, also man könnte von der Beschreibung
1: von Chainsaw Man eigentlich denken, dass es ein riesen Edge-Fest ist. Ja. Äh, ist es aber nicht. Ja. Erstaunlicherweise.
0: Ich muss auch sagen, Denji funktioniert für mich auch echt gut, weil wir haben ja auch jetzt nicht Edgy, sondern Edgy mit CCHI. I. Äh, Serien, also irgendwelche Perverslinge in Anime hatten ja viel, aber die sind nicht, finde ich, so geerdet wie Denji. Denji erinnert mich mhm. eher so, kleine Schicht aus meinem Leben, als ich mal ein Schülerpraktikum gemacht hatte und dann war ich, äh, ähm, wo, wo ich dann auch in der Abteilung gekommen bin, <lacht> wo halt so Wärter waren von dem Gebäude und das waren halt auch so Typen, die halt dann sich gerne auch mal per E-Mail oder sowas ich glaube, das war nur Softcore-Pornografie oder sowas, wo halt irgendwie eine nackte Frau oder sowas mal geschickt haben und es halt mega lustig fanden oder geil oder so, so Mitte 30er oder sowas. <lacht> und das finde ich manchmal ein bisschen zu wenig, wie das halt auch so wirkt, hat man bestimmt mal so Leute kennengelernt, die es halt dann äh, cool finden oder so. Und das hat man ein bisschen zu wenig und da finde ich dann, Denji äh, passt ganz gut da so rein. Das hat man nicht so oft, finde ich, dann so. Oft. Wie, wie viel wie, Schlagen er auch ist, er, äh, äh Greift
1: er den einen Teufel an oder Teufler, wie es übersetzt wurde, keine Ahnung, wegen dem, weil das ja ein Mensch befallen hat. Und er greift ihn ja an und stößt den zur Seite, sodass er eben äh, die Pornoheftchen von ihm nicht beschmutzt. Ähm, und der andere reagiert erstmal: Hä, warum hast du den jetzt nicht zerteilt oder so? Äh, und er ist ja, dann zeigt er Denji, wie hinterlistig er ist und sagt einfach, ja, ich wollte nicht hier ein Blutbad anrichten und so, weil er ja offensichtlich gesehen hat, dass dieser andere Typ der de Straight Man ist und dass er ihn mit sowas kriegt ähm, und das funktioniert einfach so gut, weil er ist ja auch nicht dumm, er hat sich ja auch durch diese Welt durchgeschlagen bis zu dem Punkt. Ja. Ah, wunderbar, ich könnte noch ewig allein über diese zwei Folgen reden. Ja, hat das auf jeden Fall
0: richtig Spaß gemacht. Und für mich so den Hype, den ich dann vorher runtergefahren habe, hat es bis jetzt erfüllt. Und ich denke auch, dass wir jetzt bis zum Ende machen. Dann natürlich besonders auch noch, dass jedes Mal ein neues ID gibt, was natürlich auch noch mal recht krass ist, dass man immer ein neues ID nach jeder Folge hm. hat. Wahrscheinlich auch mit anderen Visuals. Da hatten wir jetzt, glaube ich, wegen der ersten Folge noch nicht so richtig gesehen, oder? Bin ich mir nicht sicher. Aber wahrscheinlich schon. Und ja, da ist auf jeden Fall was, wo man sich denkt, so, oh, geil. Gerade auch noch, weil es dienstags ist, geil auch noch ein Dienstag, was, wo man sich richtig drauf freuen kann. Und das wird auf jeden Fall das sein, was denke ich mal, die Mitglied diese Season ausmachen wird und auch in Erinnerung bleiben wird. Deswegen, das war die Season als Chance of Man Season 1 war. Ja, ja. Oder das war die Season, in der Do-It-Yourself war. Oh, ah! Schon wieder am Finger. Fuck. Au, diesmal mit Hammer, sorry. Sag mal, ah. äh, brauchst du irgendwie Hilfe oder? Ouch, ja, irgendwie diese Folge. <lacht> Handwerkerst <hast lacht> du nebenbei e immer im Podcast? Ja, irgendwie. Also, der Anime hat mich halt ein bisschen dazu inspiriert, weißt du? Ja, da bist du aber für fast
1: 100 Folgen gut dabei, dass du dich erst jetzt verletzt.
0: Wahnsinn. Ja. Es geht nämlich um Do-It-Yourself. Denn Lukas, ja. do it. Yourself. Richtig. <lacht>
1: <lacht> ja, ein Anime über die Schülerin Serfu, die ähm, extrem tollpatschig ist, aber sich von ähm, Ray inspirieren lässt, äh, dem Do-It-Yourself-Club beizutreten und selbst Sachen zu bauen. Ich muss sagen da kann ich mich richtig gut identifizieren. Weil immer, wenn jemand irgendwie über DIY-Kram redet, denke ich, es hört sich eigentlich schon voll gut an. Ich würde es eigentlich auch echt gerne können. Äh, und dann versuche ich es und es geht halt voll daneben. Nicht ganz so schlimm wie bei Sefu in der Regel,
0: aber schon schlimm genug. Ja, also ich habe mich auch vorher drauf gefreut, weil ich das Thema auch cool finde. Auch wenn ich genauso wie du sagen kann äh Geht gar nicht bei mir. <lacht> Erstmal jetzt eh schon mit meinen kaputten Fingern und so weiter. meinen Handverletzung. Aber auch schon äh, vorher so ausprobiert, bin ich einfach auch zu ängstlich für so Zeugs. Habe ich schon beim Segen so, oh nee, äh, will ich mir gar nicht ausmalen. Habe ich Angst, dass ich mir irgendwas wehtue oder so. Und äh, so war ich auch deswegen vorher gehypt, weil es halt richtig gut aussah. Und man jetzt auch sagen muss, es sieht auch richtig gut aus. Die character designs sind mega. Und auch so die Animationen, die Gags sind halt richtig gut umgesetzt. Ich finde auch der
1: Stil, das ist ja so ein bisschen vage in der Zukunft. Alter, das Charity-Design ist Mit mega viel, geil. Mit automatisierten Sachen, dann oh, hast du diese Pastellfarben. Das ist es ist so gut. Ja. Äh, ja, es, es hat halt auch visuell seine eigene Identität. Ähm, ja, und es ist nicht so weit in der Zukunft, aber es ist halt in Anführungszeichen so weit in der Zukunft, dass du nichts mehr selbst machen müsstest.
0: Ja, denn auch so ein bisschen gibt es den Konflikt in der Serie, zwischen, weil es gibt eine Highschool, das sind so zwei nebeneinander, die eine Highschool ist die ganz moderne, da kannst du halt auf Tablets lernen, 3D-Drucker, alles mögliche, Elektronikzeugs äh, studieren, in Anführungsstrichen, und die andere ist halt eine ganz normale Schule, und da gibt es halt diesen zwar eigentlich am Anfang nur mit einer Person, Do-It-Yourself-Club, mhm. wo da halt auch immer so gefragt, wieso machst du das, du kannst doch einfach <lacht> online bestellen, irgendwie eine Bank oder so. Genau. Ja. Darf ich auch kurz eine Sache fragen, Lukas. Gibt es schon ein Buskonzept oder so? Weil der Bus, der drin vorkommt, der alleinfahrende Bus, mhm. sieht doch genauso aus wie der aus Sing A Bit of Harmony, oder? <lacht> oder? Ja.
1: Ist es so ein Busdesign, äh, ja, das ich so schon bei gibt Sing A Bit of Harmony gibt es noch diesen Roboterbusfahrer vorne drin. Ja. Und ich glaube, das sind tatsächlich so die Entwicklungsstufen. Äh, wir kriegen jetzt erstmal. Busse mit sehr viel Fahrassistenz und so. Dann kommen Busse, wo noch ein Roboter deine Fahrkarte entwertet und dann gibt es die Busse aus Do-It-Yourself. Das ist eine ganz klare Evolution und die halt wir so sind komplett am Anfang aus, davon.
0: Dass sie komplett aus Nein, Glas ich, halt so sind, dass, oder also aus Glas, das, sondern zumindest das also Ich glaube, dafür
1: gibt tatsächlich schon Konzepte. Ja. Ich ähm, okay. bin mir jetzt nicht sicher, wie pragmatisch das letztendlich sein wird, das so
0: zu machen. Ist mir nur aufgefallen, ich so, hä, den Bus kenne ich doch. <lacht> Ja. ja. Ist auf jeden Fall echt schön. Ist halt so ein Cute Girls Doing Cute Things Anime, Healing Anime. Kann man sich halt immer so schön geben. Ist ganz nett und äh, erholsam. Die Mutter ist auch ganz cool. Das Schwein tut mir ein bisschen leid.
1: Äh, du kriegst auf jeden Fall auch noch so ein paar kleine DIY-Tipps. Und das das war's eigentlich, das ist der Anime, oder? Ja. <lacht> Einzigartiger Stil, leicht in der Zukunft, DIY-Tipps und Cute Girls Doing Cute Things Healing Anime. Ja, also und mehr
0: braucht man nicht wissen. Selfu muss auch wirklich ein bisschen heilen <lacht> Jedes Mal. <Ja. lacht> Jede ja. Folge. Die Arme.
1: Dann, lass uns mal übergehen zu einem Anime, wo es nicht so einfach ist, rauszufinden, was genau jetzt okay. ähm, wie genau man den jetzt beschreiben oh, soll. Ach fuck. Oh, und zwar ich habe
0: mich wieder geschnitten. Diesmal wieder am Edge
1: oder? Ja, diesmal am Edge wieder. Shit. Da bin ich, da bin ich aber diesmal gar nicht so sicher, ob ich mit übereinstimmen würde. Es geht um The Eminence in the Shadow. Und ich find's im Moment, ehrlich gesagt, ein bisschen lustig eher. Ja,
0: ist ja auch. Äh, das ist ja auch. Ein ja, das Comedy ist, Eigentlich. Ja,
1: das, <lacht> ich habe so ein bisschen das Gefühl, jeder der drei Folgen zeigt eine komplett andere Story und man kriegt jetzt mal so das Gefühl, okay, der Autor hatte wohl nicht mehr Lust auf die eine Story und hat jetzt was anderes gemacht. Ja, also das wir müssen erstmal sagen, ersten, Leute,
0: natürlich, ja. äh, erste Folge muss komplett gesehen werden und dann am besten noch die zweite, weil die erste ist schon ein bisschen, wird man reingestoßen. Ich wusste ja auch, um was es geht, darum war ich auch erstmal verwirrt, so okay, das ist ja nicht so ganz, was ich erwartet habe. <lacht> Und ja, das heißt genau, und dann die dritte Folge, aber du kannst gerne deine, äh, du, wie du es wahrgenommen hast.
1: Okay, genau. Also in der ersten Folge äh, ist unser Hauptcharakter eher so ein bisschen Junibio-mäßig unterwegs und meint so, ah, ich merke mir nicht die Namen von äh, Nebencharakteren und so weiter. ist halt auch so ein bisschen ein arrogantes Arschloch, aber auf der anderen Seite trainiert er auch richtig viel und ist so ein bisschen ein Undercover-Superheld. Halt auch mit einem richtig dämlichen Namen. Ich habe ihn schon vergessen, aber es war auf jeden Fall sowas, wo man sich denkt, ja, das ist halt so edgy, dass die Leute wissen, was sie tun.
0: Dass es absichtlich eher auf lustig gemacht ist. Ich muss so ist. lachen, als er einfach Klavier spielt. Diese Szene ist einfach so großartig. Genau, ja. Als er ja. fucking Klavier spielt. Ah. Ja. <lacht> Oh,
1: der, der, typ, der Typ startet im Prinzip schon als Power-Fantasy in der richtigen Welt, bevor er geisigkeit wird. Ja, genau, dieses ganze Setup mit äh, diesem Genivio-Typ, der richtig hart trainiert, um ein Superheld zu werden. Und auch, auch einfach ein Setup richtig, für Verbrecher richtig, also richtig Verbrecher auch Batman bekämpft. Richtig genau. Verbrecher bekämpft, Also auch richtig so das ist auch so gut, ich da muss nicht auszulachen. So äh, ich wollte schon immer gegen einen Soldaten kämpfen. Ich muss meine Fähigkeiten <lacht> ausprobieren. Es ist so gut. Ähm, also ich gehe mal davon aus, dass das Ganze self-aware ist, weil sonst wäre es echt ein bisschen traurig. Aber ähm, dann die nächste Folge, wir sehen, er wächst auf so ein bisschen Chopless ähm, Reincarnation-mäßig in so einer Halbadligen Familie und hat Geschwister und was weiß ich was. Ähm, und nebenbei fängt er allerdings an, irgendwie seinen eigenen Geheimbund zu gründen. Erzählt denen irgendwas von einem anderen Geheimbund, den es anscheinend, ähm, anscheinend jetzt nicht gibt, wirklich gibt. Aber den es anscheinend jetzt doch gibt. Ja, und, und am Ende, beziehungsweise am Anfang der dritten Folge, löst sich dieser Geheimbund auf, weil die Leute sagen: Okay, wir, wir gehen ohne dich, Meister, jetzt. Ähm, diesen Kult auffinden. Und dann geht er zur Schule. <lacht> wo er dann, wo dann auch wieder ein neuer Plot anfängt, wo er möchte, dass äh, die Leute ihn wie einen Nebencharakter behandeln und nicht so viel Aufmerksamkeit schenken. Muss man fairerweise dazu sagen, das war schon der Plot in der zweiten Folge. Aber hier übertreibt er nochmal so ein bisschen mehr und gerät dadurch halt auch in eine Beziehung mit dem beliebtesten Mädchen dort. Es ist halt... So, so wie das aufgebaut ist, würde ich halt das Ganze schon irgendwo als Satire einordnen, weil es macht sich halt wirklich so ein bisschen über so Dinge lustig, mit dem äh, dass es eigentlich immer übers Ziel hinausschießt und immer noch ein bisschen extra krass sein möchte, aber ich habe das Gefühl, das ist halt aware, das ist nicht so, dass das jetzt Unsere Einschätzung ist vom, vom Zuschauer, wenn wir sagen können, haha, guck mal, wie blöd die da versuchen, das umzusetzen. Sondern es
0: fühlt sich so an, als wäre es gewollt. Und das ist irgendwie ganz geil. Ich kannte das Quellmaterial halt, weil das Original ist eine Light Novel von bestimmten Manga-Panels, die halt immer so in der Community umgehen, von bestimmten Gags. Zum Beispiel den einen Gag, den man schon gesehen hat, mit dem Geld. So glaubst du, ich bin käuflich da bist du genau richtig und äh, das fand ich zum Beispiel auch das Manga Panel sieht man richtig dass es auf Comedy gemacht ist und habe ich auch vorher schon gehört dass es halt so leicht Parodie und speziell auf Comedy halt schon so ist darum ähm, fanden halt viele auch von den äh, Quellmaterialleuten cool die erste Folge weil das wäre eigentlich erst eher so in Volume 4 gekommen oder sowas als Flashback das ist mhm. halt so ah okay machen sie so das als Vorgeschichte dass die Leute erst so von Kopf gestoßen sind sich denken hä was was passiert hier gerade und dann bringt man rein das ist eigentlich eine Isekai Story aber man muss sagen, manche sind trotzdem noch einen Ticken vom Kopf gestoßen, gerade auch Manga-Leser, die halt sagen, dass das da nochmal eher auf Gag gemacht wurde, dass schon die Comedy noch nicht so rauskommt wie im Original. Dass da schon noch ein bisschen vielleicht in den nächsten paar Episoden dann so dieser... Climax kommt und dann ist, merkt man, okay, jetzt richtig ist man in der Comedy drin, aber es ist schon auch ein bisschen durch die Regie, durch bestimmte Szenen und so weiter, wirkt es ernster, als es im Original ist. Und manchmal sind auch so ein paar Gags, die glaube ich, ich muss sagen, hätte ich irgendwie nicht so ganz gecheckt den Gag, als er zum Beispiel mit seinen Freunden so rauskommt oder so seine Freunde so vorstellt und dann die Freunde so fragen, was mit deinem Haar und dass da anscheinend der Gag war, habe ich anscheinend nicht so ganz gecheckt, dass er sich halt eine Ahoge einfach gemacht hat. Mhm. Was halt, okay. <lacht> habe ich nicht so verstanden ganz. Und dass das manchmal vielleicht mal nicht so mitbekommt. Und ich hoffe, dass dann so langsam über die nächsten Sachen, weil das ist halt auch schon so, du sollst halt echt nicht ernst nehmen, dass er, er ist halt ein kompletter Junibio und nimmt halt dann so Sachen wie, dass er extra bei der, ähm, als er hier sein Liebe gesteht, extra so auf Stammlig macht, wie er das halt aus dem Klischee kennt. Und ja. dass er halt wirklich dann so sich auch die ganze Zeit Eminence in der Shadow, gerade aus seinem so Character design mit dem riesen Kragen und sowas. Ja, ist halt schon. Wir wissen, ganz, wir wissen geil. ganz genau, über wen sich das lustig macht. Ja, da, ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm, wenn es jetzt sogar ein bisschen ernster gemacht wird, weil du auch weißt, dass es halt lustig ist und dann gerade mal drüber lachen kannst. Ist halt so. Ja,
1: ja ich finde. Ich hab da Bock drauf. Ich glaube, das ist Ich habe jetzt auch Ich habe jetzt auch schon gehört, dass einige Leute, die das nicht vorher wussten, etwas verwirrt sind von dem, was jetzt passiert. Ja. Dich frage ich also jetzt Also eigentlich, wenn, wenn du die richtige Audience
0: triffst und ja. die verwirrst, weißt du, dass deine Parodie eigentlich gut ist. Jetzt frage ich dich noch kurz, Lukas. Ja. glaubst du, dass das Mädchen, was am Anfang eingeführt wurde, kommt die noch mal drin vor und wird die relevant?
1: Boah, das kann ich Ihnen nicht unbedingt sagen. In Wissikai-Manier dürfte sie ja eigentlich nicht vorkommen.
0: Ja, aber so wie sie krass charakterisiert wurde, gerade auch, dass sie ja mal das mit, sie wurde mal entführt und so. Mhm. Und weil auch das Opening Natürlich auch so ein SEO hat man so ähnliche Openings, wo dann die Leute ja. aus der virtuellen Welt werden dann dargestellt in der echten Welt und die jetzt aus der Isika-Welt werden ich mal dargestellt. So,
1: ich sag's mal so, ich fände witziger, wenn sie nicht noch mal vorkommt. Aber Findest ich wäre auch vollkommen fein damit, wenn sie noch mal vorkommt. Okay. Ja, natürlich. Weil einen kompletten charakter arc für eine Person zu erzählen und dann die, ähm, die Perspektive so zu wechseln, wenn du's so machst, wie es hier gemacht wurde, finde ich das witzig. Okay. Es ist natürlich ein Riesen Mittelfinger an die Zuschauer normalerweise. <lacht> Aber ich finde, das ist eigentlich genau das, was es hier am Anfang braucht, um zu zeigen: Hey, es ist eine Parodie. Es ist kein, es ist nicht ernst gemeint.
0: Aber für mich sind das zu viele Hinweise, das ein, dass sie nochmal relevant wird und irgendwie entweder auch nochmal Isekai wird oder irgendwie in ein Portal gesagt, zwischen den beiden auch, Welten kommt das oder sowas. Auch
1: vollkommen recht. Hätte ich okay. auch gar kein Problem damit.
0: Okay. War jetzt nur so, weil das mir auf jeden Fall aufgefallen.
1: Selbst wenn das jetzt die ähm, <lacht> Selbst wenn das jetzt die äh, Figur aus der dritten Folge ist, die ja auch wieder entführt wurde. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja. und, und sie sich dann erinnert, dass sie ja eigentlich in ihrem vorherigen Leben auch so oft entführt wurde. Äh, dann finde ich es halt auch Dann ist es halt eigentlich auch eine gute Punchline.
0: Ja. Finde ich okay. Muss auch sagen, ich finde die Welt ganz cool, die Isekai-Welt. Gerade mit so dem Die Isekai-Welt so ist halt auch
1: irgendwie ganz geil, dadurch, dass, dass sie sich auch über Isekai-Welten lustig macht. Durch ja. absolut verschiedene Arten von Technologie und Architektur, äh, die überhaupt nicht zusammenfassen. Ähm, finde ich ganz lustig. Ja. Ja. Und es gibt
0: Züge. Das ist schon mal positiv. Genau. Züge ist besser. Das,
1: das ist. Nämlich genau das, was ich meine. Es gibt diese Züge, wo sich die Leute so reinquetschen müssen, weil Japan und dann fahren aber auch noch Straßenbahnen, wo offensichtlich nie jemand drin sitzt. Was auch irgendwie... Ich weiß nicht, das passt einfach alles so zu dem Vibe, dass irgendwie alles nicht so echt ist, nicht so ernst ist. Naja. Vielleicht interpretiere ich aber ein bisschen zu viel rein. Lass uns
0: weitermachen. Und es ist wow. Zeit für Otome Endlich. Und ich bin perfekt darauf vorbereitet, Lukas. Ich konnte es nicht glauben. Alle drei Serien, diese Season, es ist alles, was ich in der Spring-Season erzählt habe. Es hat mich perfekt darauf vorbereitet. Ich kann es kaum glauben. Ach. Das freut oh, mich ich das
1: sehr. zwei Otome Isekai oder bin ich gerade blöd?
0: Da hatte ich ja damals erklärt, Lukas. Ist ja ein bisschen weird, wenn du in Otome Isekai oder so ähm, Diskussionsfress. Moment, Moment, drin. ganz
1: kurz. Es geht um die nächsten drei Titel
0: jetzt. Ja, genau. Okay, dann lass uns beim
1: nächsten Titel darüber reden. Lass uns zuerst über den Titel reden, der das Ganze straight spielt. Oh, oh, okay. <lacht> zumindest von, zumindest von meiner Erfahrung, die ich von dir habe okay. und zwar äh, I'm the villain ist so I'm taming the final boss hört sich es für mich nach super standard es äh, ist so geil weil es ist ein. halt
0: wirklich richtig nach blaupause das ist der perfekte einstieg für dich lukas dass wir es in den nächsten jahren so oft sehen <lacht> <lacht> ich muss ich sagen ich habe so ja, hab ja auch schon ja
1: ja wie hieß es denn nochmal? mal äh, ich glaube, das hieß sogar irgendwie Otome Game oder so. My Next Life as a Villainous. Äh, wo ich die erste Staffel geguckt habe ja, genau. und dann die zweite ja. Staffel gesehen hast. Das war ja schon so ein bisschen meine Introduction zu, zu dem Genre. Ja. Wobei ich sagen musste, da hat mich die zweite Staffel halt komplett abgehängt, während ich die erste ganz ganz gut fand. Ja. Ähm, <lacht> man hätte es bei dem Friendship Ending belassen sollen. Aber hier jetzt bei einem so Villainous, so einem Taming the Final Boss, haben ja. wir. Praktisch, die, denselben Setup. Äh, jemand wird reinkarniert als die äh, Bösewichtin in einem Otome-Game. Richtig. Als und Antagonistin. In dem Fall äh, geht die Antagonistin aber nicht irgendwie nach den Hauptfiguren, sondern äh, sucht sich den Antagonisten aus dem Spiel als Love Interest aus und sagt sich: Ja, wenn es gar nicht so weit kommt, dass der austickt dann stirbt meine Figur nicht und alle sind
0: glücklich. Ja. Und es ist halt echt so geil, weil es fängt schon einfach mit der Szene an, wo ja er, wo er einfach die Verlobung aufgelöst wird. Und einfach die hm. Einstellung dieser Szene, die wirst du auch so auf in den nächsten Jahren sehen, Lukas. <lacht> das ist halt so geil. Dann, dass natürlich nach den ersten fünf Minuten ist schon vergessen, dass es sich um ein Isika handelt, dass sie ja eigentlich irgendwie nicht die echte Person ist, sondern einfach irgendwie höchstens mal Flashbacks bekommen, so, ach ja, das wird vielleicht im Spiel passieren, darum muss ich das jetzt aufhalten. Hätte man auch noch anders machen können, ohne Isekai. Dann einfach, dass der Typ halt Kies heißt. Oh, es ist so gut, dass der Typ Kies heißt. Ich komme nicht mehr
1: einfach. es ist, ist so ein fucking Klischee, oder was?
0: Ja. Und dann einfach, dass die Protagonistin natürlich die heilige Schwertjungfer ist. Wie jedes Mal. Wie fucking jedes Mal.
1: Aber, aber auch die Antagonistin. Und ich gehe davon aus, du sagst jetzt auch gleich wie jedes Mal. Nein,
0: die Antagonistin, das ist nicht unbedingt immer. Okay. Aber übernimmt öfters mal Stammt. natürlich die gleiche Aufgabe. Obwohl sie nicht die Schwertjungfer mhm. ist, die heilige, nimmst du trotzdem die gleiche Aufgabe. Aber dann dass natürlich der Prinz, Aha. wenn er dann neidisch wird, kann er nicht normal sein und sagen, okay, mein Bruder ist in Ordnung, ich habe zwar einen Minderwertigkeitskomplex, aber so, okay, nee, der Prinz muss dann halt ein richtiges Arschloch sein. Das kann nicht anders sein, man kann nicht sagen, so, okay, du hast dich jetzt getrennt, ich habe mich ja von dir getrennt. Nee, er muss es halt auch richtig arschlochmäßig machen, vor allen Leuten, <lacht> muss danach auch richtig pisst sein, hier ja auch noch eine versuchte Rape-Szene. Oh, das ist echt so einfach so. <lacht> und, was natürlich auch noch so. Ein bisschen das Ding ist. Oder kann man das so sagen? Ja, okay, das Weiß vielleicht ich nicht erst, so. Du das sagst. <lacht> ja, auf jeden Fall echt einfach. das, nee, ich das kann man ganze, so nicht sagen. Ich dachte die ganze Zeit einfach so richtig Blaupause, wie geil ist einfach das. Ich habe mich so gefreut jedes Mal immer oh, als so mehr Sachen noch dazu kamen. So, ganz
1: kurz, auch, auch diese, diese Tierchen. Ja, das die ist sie jetzt. Wie so eine Disney-Prinzessin dann, ja, dann bekommen
0: Das ist hier natürlich auch, mit dem Dämon ein bisschen eher. Ich noch find so. Das, ich fände es ganz nett, wenn es einfach auch so ein Klischee wäre. Ja. Also wirklich für ein Klischee, dafür, dass es so nach Blaupause ist, ist es trotzdem noch gut. Da gibt es echt viel schlechtere Sachen. Also wirklich viel schlechtere. Und dann ist halt echt das Ding, wenn es die Protagonistin gibt. Du hast schon erlebt, entweder die Protagonistin. Versteht sich richtig gut oder himmelt die jetzt unsere Hauptperson Willenis an, mhm. wie zum Beispiel in Otome-Game, ähm, was du ja vorhin erwähnt hast. Oder, oder sie ist, in, wie Wirklichkeit
1: hier ist sie böse? in Wirklichkeit böse und die Strippenzieherin. Ja, so ein bisschen, wir ja. haben noch nicht
0: wirklich, dass sie so richtig krass böse ist. Hier wiegt sie ja noch so ein bisschen dümmlich böse. Mhm. So leicht.
1: Ja, das, das trifft's schon. Dümmlich böse trifft's auf der einen Seite ja. schon. Aber es sind so ein paar Dinge passiert, wo
0: ich schon gesagt hätte. Ja, das geht schon über hinaus. Richtig, das ist schon, also dass sie schon äh, ein bisschen bewusst plant. bösartig. Aber sie ist jetzt also noch nicht so, dass sie wie der Prinz auf einmal das böse Gesicht machen: so, oh, du hast meine Pläne durchkreuzt, ich wollte ihn eigentlich umbringen oder sowas. So ist noch nicht. <lacht> Kommt es etwa noch? Das oder das ja dritte kann sein, dass die Person auch reinkarniert ist, was meistens dann auch in den bösen Bereich reingeht. Das kann hier auch sein, aber wissen wir nicht. Dass die Person natürlich jetzt die Protagonistin auch weiß, okay, der wird eigentlich böse und jetzt muss ich die Sachen machen, damit ich ihn zum Drachen mache, um dann äh, das Reich zu retten, kann ja sein, aber wissen wir noch nicht.
1: Ja, also mir, mir war von vornherein bewusst, als ich den Titel gesehen habe, als ich das Color Palette vom Key Visual gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh ja, das ist so ein Otome Isekai. <lacht> und jetzt, jetzt gucke ich mir einfach mal an, äh, warum der Julian das so toll findet. Und dann kann ich es vielleicht in nächster Zeit einfach lassen. <lacht> <lacht> und das war so meine Motivation den jetzt anzufangen ja. und ich muss sagen es ist, es geht so in die Richtung wo ich sage, ja ist ganz gut ist halt unterhaltsam für die ja. äh, 20 Minuten die es läuft äh, wie sagst du immer das ist so ein dem kann man beim
0: Essen schauen ja genau hier war halt ein bisschen zu wenig noch für mich. Was ich immer so das Highlight finde, ist, wenn es dann um die adlige Welt geht. Und wenn man dann halt Also, das ist ja schon ein bisschen so Otomi Sekai ist so ein bisschen das Girl-Boss-Genre. Wo du sagst so, oh yeah, girl. <lacht> Richtig geil, wie du das gerade gehandelt hast. Dass du halt dann irgendwie die, die sich gegen dich verschwört haben, dass du denen mal eine richtige Backhand gibst, indem du halt einen Plan gemacht hast und sie halt da reingetappt so sind in die Falle und so Zeugs und jetzt du sie dann... Das ist jetzt so
1: ein bisschen das Gegenstück zu Isekai. Isekai ist so die, die männliche Power Fantasy. Äh, oh ja, ich bin stärker als alle anderen und ich bin cleverer als alle anderen. Um, ist das halt so die weibliche Version. Ja, das ist halt eins zu eins Ich bin, 1 ich 1 bin schöner so. als alle anderen, ich bin beliebter als alle anderen. Du und hast hier überall deine clever, Männer im Harem, Anführungsstrichen. Genau. Hier ist jetzt kein, ja. nein,
0: kein Harem, aber du hast trotzdem, dass alle anderen schöne Männer sind. Ja, und das ist halt echt eins ja, zu eins einfach. Die Power es ist, halt, ist halt so cool. das ist halt cool. das
1: Gegenstück zu diesem typischen äh, Dämonenlord äh, männlichen Isekai. Ja, ja. Aber das hatte ich auch schon erwartet. Und entsprechend, das erfüllt Richtig. so meine Erwartungen einfach. Ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, wann das läuft, weil ich gucke das immer äh, zusammen mit anderen Sachen. Ich gucke nach was gibt's neu bei Crunchyroll. Und ja, genau. Und dann stolper ich immer da drüber. Weil ich so ja, Also,
0: ich habe fünf Sachen am Samstag, glaube ich. Und das ist immer so ein bisschen
1: Man hat gerade Spy Family geguckt und schaut, was gibt's denn sonst noch? Ach so, <lacht> ja, stimmt.
0: Wir können uns ja auch noch mal die Serie anschauen. Nee, ich glaube, ich, wirklich, ich schaue samstags samstags und Spy Family auf jeden Fall. Mhm. Und den Rest, den schaue ich dann sonntags mit einem anderen Titel, den wir noch später besprechen werden. Ist irgendwie so bei mir. Weiß mhm. ich nicht, wieso, aber irgendwie macht das ein bisschen Spaß, dass ich das so aufschiebe. Weiß ich nicht. Der, der andere Titel ist die Mecca-Version von dem Motormäßigkeit dann, oder? <lacht> Vielleicht <lacht> kommen wir auch noch dazu. Aber wie findest okay. du denn, dass nach der vierten Episode jetzt schon so ein bisschen eigentlich ein... Es wirkt schon wie ein Ende, was da noch kommt. Wie findest du es denn überhaupt so? Ja, ich weiß ja, dass die Dinge eigentlich nie zu Ende sind, von daher... Ja, also... Dass es war auf jeden Fall auch schon sowas, also das, was jetzt da passiert ist in vier Episoden, ist in anderen Utopia das ist so das komplette Ding. Das ist dann so das Endgame nach so zwei Staffeln. 70 okay. Kapiteln. Aber gut. War zumindest mal ganz interessant, dass das jetzt so schnell vorbeigeht, finde ich auch ganz okay. Muss auch sagen, so manche Sachen, zum Beispiel in der jetzt letzten Episode, vierten Episode, fand ich ganz cool. Ähm, also so Produktion ist ja eigentlich ganz okay, Gags funktionieren manchmal besser, manchmal schlechter. Und da gab es halt einen, als er auf einmal so nackt aufwacht und sie auf einmal so Blush macht und dann so diesen einen Ton von sich gibt, so, so ein Quieken. Das fand ich richtig gut, das hat mir richtig gut gefallen, wenn ich kurz erwähnt habe.
1: Okay. Wollen wir weitergehen zum nächsten Titel? Richtig. Und so wie ich das jetzt interpretiere, ist das ein Otome Isekai, der mir untergeschoben wurde? Äh,
0: Erstmal ja, ich hätte noch was anderes gesagt, da komme ich gleich dazu. Also, es ist ja so ein bisschen in den Communities und Diskussionsforum wird alles so ein bisschen vermischt. Vieles ist halt kein Isekai. Darum habe ich auch mal so gesagt, dass man öfters mal vielleicht von Otome fantasy spricht, mhm. was halt so ähnlich ist. Und dann es halt meistens das West-Setting. Das hast du jetzt gehabt bei I'm the Villainous so I'm Taming the Final Boss. Das heißt, mit irgendwie und so westlicher Aristokratie und so und Zeugs halt. Und jetzt
1: sind wir mit Raven in the Inner Palace äh, bei chinesischer Fantasy. Genau, oder? östlich. Aber, mhm. Lukas,
0: weshalb ich perfekt darauf vorbereitet war, ich habe ja meine Geschichte erzählt, wie ich zu Otom Isika überhaupt kam, weil ich ja was Historisches gesucht habe mit weiblicher Protagonistin oder weiblichen Protagonisten und dann hatte ich ja zufällig irgendwo gelesen, die Tagebücher der Apothekerin, wo ich dann schon mhm. wusste, oh fuck, das ist perfekt für mich, weil ich hatte ja damals, es müsste der Zeit gewesen sein, als ich ja Bookworm geguckt habe und ich so, fuck, das ist ja genau mein Ding dann habe ich halt gelesen und da hatte ich ja erzählt, da geht es ja auch darum am chinesischen kaiserlichen Hof. Und das ist halt eins zu eins das Setting, wie jetzt bei Raven of the Inner Palace. <lacht> und ich so, ach genau, ich kenne mich aus, ich kenne mich aus. <lacht> also, du weißt, wie viele äh, Kurtisanen
1: der äh, Kaiser halten darf und du weißt, warum man nicht in den inneren Palast
0: geht. Richtig, ich weiß auch, was ein Eunuch äh, wird es im Deutschen so ausgesprochen. Ich habe es immer nur Oinuch. gelesen. Darum, ja. was ein Eunuch ist, Oinuch. weiß ich auch. Weißt du wahrscheinlich auch, Lukas, wenn du schon so ja. sagst. Und dann wusste ich schon, okay, super. Hier ist es ja auch so ein Ticken. Äh, Tagebücher der Apothekerin ist nämlich auch so leicht Detektivanleihen. Das heißt, dass Rätsel gelöst werden müssen und so. Und das ist ja hier ähnlich. Das ist ja auch so ein bisschen, dass jetzt immer so Rätsel gelöst werden müssen im inneren Hof. Ja. Um, ja. Also, genau, kurze Erklärung, kann man jetzt so sagen. Also, es spielt im Kei äh, Kaiserlichen Hof, im, keine Ahnung, was für Jahre das immer sind, sage ich mal so äh, 0. bis 10. Jahrhundert oder sowas, irgendwie so 0 bis 1000. Und am Kei Kaiserlichen Hof gibt es halt den Kaiser und der hat ähm, Kurtisanen, das heißt Frauen, mit denen er halt den Beischlaf, also Sex haben kann um halt ähm, Kinder zu zeugen bzw. Nachfahren zu zeugen. Und da gibt es halt eine Rangordnung. Meistens gibt es dann halt die vier Hauptkultisanen, äh, die halt dann von äh, Fam oder Familien, die halt äh, viel Macht haben im Chinesischen Reich. Und dann halt noch so ein paar Unterfrauen, die man hin und wieder halt mal besucht oder nicht. Je nachdem, ob man Bock hat. Und dann gibt es halt in diesem ganzen inneren Hof, in diesem ganzen Harem, äh, auch noch irgendwie. Äh, äh, also Maids, Eunuchen, äh, also Leute, Männer, die kastriert sind und so weiter und so fort. Und hier ist das Spezielle: es gibt eine Rabenkurtisane, mit der man normalerweise nicht einen Beischlafen macht, weil sie irgendwie Magiezeugs kann und man das halt dann anscheinend traditionell dann nicht mit ihr macht, aber ihr halt das Haus <lacht> gibt und möglicherweise ihre Kräfte einsetzt. So. Genau. Und diese äh, Rahmenkurtisanin ist unsere Hauptperson.
1: Ja, finde ich ehrlich gesagt insgesamt ein echt interessantes Setup, was ich so noch nicht gesehen habe. Ähm, und entsprechend, es macht mir auch echt Spaß. Wir äh, bekommen, das hast du ja auch schon kurz angesprochen, im Prinzip so ein bisschen Rätsel. Es geht aber eher darum, um Leute, die schon verstorben sind, was dann auch rechtfertigt, dass man die Rabenkurtisane dazu holt, weil sie eben mit Toten sprechen kann und generell so ein bisschen Magie-Humbug machen kann. <lacht> ja. Äh, dass das es da jedes Mal irgendwie so fast diese eigentlich dieselbe Animation wie bei so einer ja <lacht> Manchmal spiegeln sie nach links. Manchmal, äh, manchmal nach wird gespiegelt, ja, und manchmal wird abgekürzt. Ähm, Finde ich jetzt eigentlich auch recht amüsant eher. <lacht> ähm, insgesamt kann man, glaube ich, sagen, ähm,
0: ja. Also kann man natürlich auch erwarten, dass Macht dann Spaß. anscheinend der Kaiser Interesse an ihr bekommt und dass da vielleicht da natürlich die Romanze entsteht. Aber so, also mir macht es auch Spaß, obwohl ich das Setting natürlich schon öfters gesehen habe. Wenn dann Tagebücher der Apothekerin kommen, das ist auf jeden Fall besser, finde ich. jetzt mache ich auch, wie das Ganze bis jetzt stattgefunden hat. Aber ich bin auch gespannt, weil die Supernatural-Elemente, was jetzt mit diesem komischen Rabengeist, den man schon auch im Intro sieht und so weiter, was es damit auf sich hat, wird, glaube ich, ganz cool. Und äh, ja, freut mich halt, das schaue ich halt immer zusammen mit halt äh, Tame Last Boss. Mhm. Ja. Freut mich, für die Leute, die vielleicht nicht viel, so viel Erfahrung damit haben, die können sich dann so, Oh, wow, geil, was ist das denn? Ist ja mal mega. Ja. Und dann habe ich dann noch eine weitere Serie gesehen, die in die Richtung geht. Und zwar ist es Bibliophile Princess. Kann man natürlich jetzt so Bookworm, bisschen äh, Kreuz, Otome, äh, hier jetzt Fantasy, weil es keine Isekai story das heißt, eigentlich normale Fantasy-Story, aber mit dem westlichen Aristokraten-Setting. Geht halt darum, dass jetzt äh, unsere Hauptperson, El -El 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 Eliana, sorry, ich wollte El -El Eliana, Eliana äh, ist aus einer Familie der Bernsteins und die sind dafür bekannt, dass sie halt richtig viel lesen und einfach die ganze Zeit äh, größtenteils lesen. Und am Anfang äh, der Serie, erste Szene, ist halt der Prinz des Reichs, geht zu ihr und sagt, sie, er will sich mit ihr verloben und sagt ihr da zumindest noch, weil, sie, weil er weiß, dass sie äh, halt eigentlich nur Interesse an Büchern hat und dass es jetzt eher so eine Scheinehe ist, damit andere ihn nicht so nerven. Und äh, die Bernsteinfamilie ist anscheinend so neutral und da ist nicht so schlimm mit den anderen Familien. Genau, und dann gibt es auch ein bisschen, man kriegt ein bisschen mit, wie sie dann auch äh, schön, also sie kriegt ein Angebot gemacht, sie darf dann auch schön in die geheime... Äh, Staatsbibliothek, Reichsbibliothek, keine Ahnung was. Gut. Und dann gibt es halt ein bisschen, wie die halt interagieren. Man merkt auch so ein bisschen, dass sie sich leicht verliebt. Aber dann schon in der zweiten Episode gibt's, kommt dann so eine andere Hofdame. Und die ist dann oft mit einem Prinzen zusammen und ist irgendwie da und merkt dann so, dass sie dann zum Beispiel auch nicht in die Biblio gehen soll. Und dann geht es halt so ein bisschen alles so. Der Konflikt geht aber auch schnell vorbei, kann ich ja schon sagen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon spoilern soll, was da so passiert, Lukas, ob dich das, das interessiert oder nicht. Nö, nee, interessiert mich nicht, ganz ruhig zu sagen. Okay. Also, ja, das ist dann einfach so, das, was ich auch schon erwartet hatte, weil das irgendwie so, wie zum Beispiel jetzt bei Tame Last Boss, hast du ja mitbekommen, dass anscheinend die Protagonistin, also eine Person, ist dann zu Prinzen gegangen, hat Die hat, der Villain, ist das dann so ein bisschen ausgespannt. Und hier wirkte es so. Aber es wirkte so stümperhaft und offensichtlich, da ich wusste, dass es nicht so ist. <lacht> und es war dann auch nicht so, das war einfach nur gestellte Falle. Und wir erfahren ja einfach schon auch in der dritten Episode, dass Christopher von Anfang an sich schon in Iliana verliebt hatte. Und dass die Scheinehe eigentlich keine wirkliche Scheinehe war, sondern er wirklich eine Ehe haben wollte. Oder Verlobung, sorry. Scheinverlobung und er eine richtige Verlobung haben wollte. Ja, und das ist jetzt schon noch Episode 3. Und das ist einfach genauso wie du auch halt. Kai, es kennst, wie das Ganze funktioniert und so, mit dass es dann irgendwie Mates gibt, Leute, die da folgen, die adligen Leute und dann ist halt einfach eine Romance zwischen den beiden. Ja, genau. Darum ist einfach eine Romanze und das brauche ich dieses Season mal und das ist auch in dem Setting, das ich cool finde. Darum ist auf jeden Fall super. Ist richtig herzerwärmend. Ja. Alles klar.
1: Hört sich doch ganz gut an. Ja. Also das, nicht für mich, aber für sicher und Leute, die da drauf stehen.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass das dir vielleicht ein Ticken sogar besser gefällt als Last Boss. Aber da muss ich jetzt gucken, wie sich das entwickelt. Mhm. Obwohl ich sage, Last Boss gefällt mir halt
1: einfach dadurch, dass ich da das ganze Genre mal speedrunnen kann. Okay. <lacht> gut, gut. Ich weiß nicht, ob es da andere Dinge gibt, die das so einzigartig übernehmen.
0: Ja, ich muss auch sagen, dadurch, dass wahrscheinlich wenig an Manwas adaptiert wird, also äh, koreanische man äh, Mangas, beziehungsweise auch noch Manwhas, Chinesische Manhwas lese ich aber eigentlich nicht so viel davon, weil die sind richtig viel und richtig hart, generisch und gleich. <lacht> bei den japanischen Mangas, da gibt es so einige, die echt noch mal ein bisschen mehr einfach mit reinbringen. Das ist halt hat man schon gesehen, eigentlich schon bei Atome Game, das war eigentlich echt alt ist und selbst da gab es schon Parodieansätze. Und bei allen anderen ist halt schon so ein paar Kniffe und Gimmicks dabei, die sind dann besser als wirklich immer und immer wieder das Gleiche. Wo du so denkst: Oh fuck, die sehen gleich aus und arbeiten alle gleichen Punkte immer an. Oh, ja, und ach fuck, da ist es schon ab. besser. Da kriegen wir die besseren Otome-Esiker, ja, ja, ja. ist Lukas, freu dich schon mal drauf. Okay.
1: Das hört sich doch ganz gut an. Ja. So, dann kommen wir zum Mecha-Otome-Game. Oder vielmehr zu Mobile Suit Gundam, Switch from Mercury. Hat jetzt nichts mit Otome Game zu tun. Ja, es ist okay. Aber ähm, wir bekommen auch hier zwei weibliche Protagonistinnen. Und äh, das Ganze geht eher dann in eine romantische Richtung, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht. Aber hauptsächlich geht es darum, sich mit Max in der Schule auf die Fresse zu
0: hauen. Ja. Ich muss und sagen ich wollte schon einsteigen mit, äh, das ist auch eine der Überraschungen, auch wenn uns ja schon der Prolog zumindest die eine Folge ganz gut gefallen hat. Mhm. Aber dann muss ich auch wieder daran denken, hä, da gibt es auch so ein, zwei Aspekte, die mir auch nicht so gut gefallen.
1: Ich finde es ehrlich gesagt, abseits von den Mac-Gefechten, ziemlich langweilig. Ich finde die Welt super cool und wie äh, genau man sich da Gedanken gemacht hat, wie man so in Schwerelosigkeit sich... Bewegen würde, wie man irgendwie Terminals in Schwerelosigkeit bauen würde und so weiter. Ähm, aber die, die eigentliche Story finde ich eher etwas generisch. Äh, ja. So, ja, Leute, die sich um die Verlobung von jemandem bekämpfen, die eigentlich diese arrangierte Verlobung überhaupt nicht möchte und deswegen so sich den Champion aussucht. Der, mit dem sie sich verspricht, da rauszukommen und was weiß ich was. Dazu hast du so einen generisch bunten Cast an
0: Side-Charaktern. Ich erkläre, glaube ich, vielleicht mal für Leute da draußen. Erstmal, das hat mir auch beim Prolog schon gesagt, das ist jetzt eine neue Timeline. Das heißt, man muss nichts mhm. vorher an Gunnim gesehen haben und es werden keine vorigen Events referenziert. Das heißt, das ist ein perfekter Einstieg. Und im Prolog ging es ja darum, hat man ja schon so erfahren, also es gibt natürlich hier dieses eine äh, Wirtschaftskartell. Nee, wie sagt man dazu, wenn es so ähm, ja, Ganz viele Unterfirmen, die zusammengehören. Ach so, Konglomerat. Ah, danke. Äh, Wirtschaftskonglomerat. Und ähm, es gibt halt Mobile Suit, Suits. Das sind halt einfach diese ähm, Kampfmeckers, die man so kennt. Und hier in dem Universum ist anscheinend Gundam was Spezielles. Weil es gibt diese gant arm äh, medizinische Anwendung. Das heißt, wenn man irgendwie Sachen verloren hat, kann man da sich irgendwie einen Arm äh, oder zumindest irgendwie so, also keine Ahnung, äh, Körperteile oder so, die man verloren hat, kann man medizinisch mit dieser gant arm Technologie sich ersetzen lassen. Die funktionieren halt wahrscheinlich über Nerven oder sowas. Und diese Technologie wollte man halt am Anfang für einen Mobile Suit nehmen, für einen Gundam aber weil das irgendwie mit der Synchronisation nicht so gut funktioniert und dann halt Leute beim Pilotieren gestorben sind oder sterben alle die beim Pilotieren ja <lacht> und ähm, dann wurde halt von diesem Kartell äh, Konglomerat wahrscheinlich auch so ein bisschen Kartell weil sie sich gedacht haben Hör, die könnten uns gefährlich mhm. werden gesagt hier äh, wir töten alle die zum Projekt gehört und die werden jetzt verboten dieses Gundams ja. und dann ist halt äh, der Vater von Sletta, unserer main Character, in Prolog gestorben. Abgehauen zusammen mit dem Gundam, also dem richtigen Gundam und ihrer Mutter. Und da hat man auch erfahren, dass halt Sletta synchronisieren kann mit so einem Gundam. Und dann auch sie die Einzige ist, die auch dann überlebt hatte. Und jetzt ist halt ein äh, Flash-Forward, beziehungsweise jetzt einfach ganz, startet ganz normal, wenn sie jetzt in die Schule eintritt, mit irgendwie, keine Ahnung, 14 oder so. Mhm. Und diese Schule ist anscheinend von diesem Konglomerat. Und äh, wo sie jetzt herkommt, Solette, hat anscheinend auf äh, dem Merkur gelebt. Und da ist anscheinend auch eine Teilfirma von diesem Konglomerat. Und anscheinend kämpft man halt mit äh, Mobile-Suits gegeneinander. Und wenn man halt in einem shokugeki duell gewinnt, kann man halt Holder werden und wird dann der Tochter des Konglomerats-Chefs versprochen. Und auch so kann man halt alles wetten. Und es wird halt so angenommen. Ja, du hast, du hast jetzt schon gesagt, das ist so ein bisschen
1: zu einem deiner Highlights geworden. Kannst du mir noch mal irgendwie schmackhaft machen, was dir also in der ich, Story so gefällt? Ich, weil ich, ich finde einfach, ich habe noch nichts gefunden, wo ich mir wirklich denke, ach ja, das würde ich gerne weiterverfolgt sehen, weil ich finde, das ist alles irgendwie ein bisschen
0: ich halt, generisch und alles irgendwie so nichts sagen. Ich hatte ja schon am Anfang gesagt, nach dem Prolog, ob du weißt, dass das anscheinend ein schul wird. Und das hätte ich noch okay gefunden, wenn es halt nicht dieses kack geki setting noch ist, dass du halt <lacht> über alles wetten kannst und gehen kämpfen kannst. <lacht> Weil das ist halt echt doof. Weil ich habe auch schon so gedacht, Schule, hm, okay, dann werden sie vielleicht eine Ausbildung machen und dann gibt es vielleicht auch noch, dass sie noch mal ein bisschen älter werden oder halt einen Krieg gibt. Und das wäre dann ganz cool. Ich muss halt sagen, dass halt das typische Gundam, weshalb ich auch durch die Serie jetzt auch wieder Bock habe, jetzt endlich mal gerne am anzufangen, ist halt, das, mit, dass es so Krieg gibt. Hier ist halt Wirtschaftskrieg so ein bisschen, dass da ja so hinter den Szenen, was da passiert, ist ganz interessant. Aber auch, dass halt die Meccas, gute Animation ist hier natürlich auch dabei auf jeden Fall. Und so Kämpfe sind halt ganz cool. Ich finde halt Soletta teilweise gut. <lacht> dass sie halt so ein richtig krasses Nervenbündel ist, ist ja auch so ein bisschen so mehr. Der Yuri-Aspekt ist natürlich cool, überraschend gewesen. Und ich finde auch zum Beispiel, wie die Entwicklung von Gell ist in der dritten Episode schon interessant. Nebencharaktere sehen eigentlich auch interessant und cool aus. Ich weiß aber nicht, ich würde halt gerne wissen, ob das halt alles jetzt nur in der Schule stattfinden wird oder wie weit das sich halt so zieht, weißt du? Das ist halt so ein bisschen so Weil so ja. in der Militärakademie-Setting also finde ich ganz interessant. Und halt auch so Space-Krieg finde ich eigentlich ganz cool. Und auch so mit dem Air Earthlings, Spacelings, dass da so Rassismus in Anführungsstrichen ist, finde ich auch ganz ja. interessant. Das, das ist,
1: glaube ich, so ein bisschen das, was mich am meisten stört. Weil ich glaube, die Show macht mir schon richtig Lust auf Gundam, so insgesamt. Aber ich habe das Gefühl, dass alle guten Aspekte, die wir hier so sehen, eigentlich geerbt sind von dem äh, Franchise. Ja, also ich kann verstehen, was du meinst, ja. Ich muss auch auch sagen, das, was ich vorhin gelobt habe mit dem Design von dieser Raumstation und wie viel man sich Gedanken gemacht hat, wie man sich in so einem Raum bewegen würde und so, habe ich auch das Gefühl, das kommt eigentlich mehr von Gundam als von dieser speziellen Serie jetzt. Mhm.
0: Ich frage mich halt nur. Der, der
1: Produktionswert ist recht hoch und die Kämpfer und so weiter sind schon ja. echt cool. Also kann man schon sagen, aber.
0: Ich würde halt noch ein bisschen warten, weil sie ist jetzt Holder. Und ich weiß nicht, ob so viele sie jetzt immer herausfordern werden. Das ist natürlich so der Gag, dass vielleicht jetzt jeder immer sie herausfordern will. Aber es könnte auch sein, dass es dann so langsam, weil sie jetzt ist jetzt halt Holder, dass dann so ein bisschen sich das auf andere Aspekte erstmal verschiebt. Ich weiß es halt nicht. Ich finde halt auch einfach auch ganz cool, wenn der Underdog... Die alle schön fertig macht und alle auf einmal so, oh fuck. <lacht> und sie ja auch bei den Underdogs, bei den Earthlings mit hier, der eine ähm, Dame ist, die ja für die äh, Mobile Suits als Ingenieur zuständig ist und so, finde ich halt ganz cool. Und ich muss es auch sagen, die Tochter, also ihre Verlobte, finde ich eigentlich auch ganz nett, so als Charakter, so ganz interessant, dass sie halt mit ihrem Vater, der ja echt einfach so richtig richtige Arschloch ist. Aber ich weiß noch nicht so. Ich habe halt echt durch das Schulsetting eh nicht so viel erwartet. Ich fand es dann zumindest die erste Folge richtig gut, gerade mit der Überraschung am Schluss. Und ja, es ist halt aber könnte halt cool werden oder nicht. Das ist halt so das Ding. <lacht>
1: ja, wenn man nach drei Folgen plus Prolog Folge immer noch nicht entscheiden kann, ob es cool wird oder nicht
0: ist halt die Frage, ob das für halt so Fans wird, die halt so schonen Turnierdinger mögen oder für Fans, die halt äh, die ersten fünf Minuten von Star Wars Episode 1 mögen mit den Handelsverhandlungen. Äh, <lacht> Was heißt die ersten
1: fünf Minuten? Hast du Star Wars Episode 1 vor kurzem nochmal gesehen? Die, die erste Hälfte von dem
0: Film ist nur Verhandlungen und ja.
1: Podracing, aber Podracing kommt weil natürlich das der ist Satz zu
0: cool dafür. Der Satz, dass ich mit einen Handelskrieg oder Verhandlungen ja. kann natürlich in den ersten ist, 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 ist alles fein. Okay. Um, ja. Lass
1: uns lieber noch mal über andere Anime sprechen. Ich glaube, ja. wir kommen nicht zu einem Punkt mit dem hier, das wird dann wahrscheinlich dauern bis in den Dezember, wenn wir die fertige Serie besprechen.
0: Ja, aber ich muss sagen, das ist nämlich, weil es ja sonntags erscheint. Nach meinem Mittagessen schaue ich mir dann immer das an, Schilme in der Decke und dann noch den Anime, also den Anime, die vom Samstag noch übrig sind. Und mhm. ich habe immer, also es ist eine Anime, auf die ich mich richtig freue, also wo ich richtig Lust habe, um zu erfahren, wie es jetzt weitergeht, was weiter gemacht wird. Ich bin ja.
1: verdammt zwiegespalten, was den angeht. Ich werde auf jeden Fall auch noch weiter gucken, weil ich diese Mech-Kämpfe sehr faszinierend finde. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, ob der Rest mich... Noch bei Laune halten kann oder ob ich nicht vielleicht doch irgendwo was, einen
0: anderen Einstieg in Gundam reinfinde. Ja. Und jetzt weiter. Diese Season haben wir, glaube ich, richtig viel Isekai. Denn wir haben ja, auch, die auch As a Sword gesehen.
1: Ich, ich wurde heute auch damit konfrontiert. Hey, hast du nicht gesagt, du guckst keine Isekai mehr? <lacht> Stimmt. Auf diese Season sind ein paar Isekai dabei, sind einfach reingerutscht. Ja. Ähm, aber, ja, uh, Reincarnated as a Sword ist, ähm, ich find's... Der Name ist Programm. De, der Name ist Programm, ja. Ähm, ich find, das Schwert sieht voll hässlich aus.
0: Ja. Ist viel zu überdesignt.
1: Aber der Rest macht eigentlich Spaß. Es ist halt, was, was du erwarten würdest, wenn Reincarnated als Monster oder irgendein Gegenstand da drauf steht. Es ist ein bisschen, äh, Erstmal mal Leveling, bis eigentlich äh, der Monster-Aspekt nur noch so ein, so ein Nebenpunkt ist äh, und du ein voller Charakter bist und dann geht halt Isekai-Abenteuer los.
0: Also ich fand echt die erste Episode eigentlich ganz gut gepacet, so dass man das mhm, so gemacht fand hat. Fand ich auch. Gerade auch, wenn man jetzt zum Beispiel Kumiko äh, anschaut, die ja ein bisschen länger noch gebraucht hat.
1: Hm.
0: um irgendwie mal ein paar andere Ebenen zu kommen oder so. Genau. Hat schon ganz gut dann auch
1: gerade äh, mit der Einführung für, für, die Leute, die, für Leute, die die Namen nicht präsent haben, das ist Spider
0: Isekai. Genau. Kumiko. Ja. Und hier so grob, wie gesagt, also er oder ist ja auch ein Mann, denke ich mal, der... Nee, äh, es ist ein Schwert. Ja, der reinkarniert wurde als Schwert. Und äh, sogar so als Schwert, als intelligentes Schwert, dass er sich selbst bewegen kann mit halt ähm, Wie, wie heißt es? Äh, Tele äh, Telekinese. Danke, weil ich war gerade die ganze Telepathie. Nee, nicht Telepathie, nicht Telepathie. Telekinese. Nee, nee, das das merke darum, ich
1: mir immer mit meinem
0: nicht vorhandenen Wissen Und am Ende ist es Latein. Ja, darum trainiert er erstmal selbst, aber will natürlich jemanden finden, der ihn hält, beziehungsweise der dann sein Besitzer ist. Und da findet er halt Fran, das ist eine kleine schwarze Katze, also wird als Black Cat bezeichnet, ist jetzt aber halt ein Catgirl. Aber halt so irgendwie zwölf, sage ich mal. Und ähm, sie ist halt als, Skla äh, als Sklavin gehalten. Und dann, als sie sich wehrt und dann sich auch befreit, äh, findet sie halt das Schwert. Und nennt dann das Schwert Shisho, darum bezeichnen wir es ihn mal Shisho. Genau, und wir erfahren halt, dass in der Welt gibt es halt äh, Evolution, das heißt, man kann halt als äh, Rasse äh, Evolution anscheinend dann irgendwie eins höher werden oder mehrere Stufen kriegen, nur anscheinend hat es noch nie eine schwarze Katze geschafft, jemals äh, eine Evolution zu bekommen, sich zu entwickeln und deswegen sagt auch ein Shisho hier, ähm, wir können, ich kann es meine Werte teilen, du bist meine Masterin, ich versuche jetzt äh, oder werde ich so lange begleiten, bis du es schaffst, dich zu entwickeln und so entwickelt sich eigentlich so ein bisschen Vater-Tochter-Beziehung, weil Fran ist halt einfach mega süß. Und er ist halt Shishu so ein bisschen natürlich Lehrer, aber als auch Vaterfigur Und das ist halt hm. dann das Ganze so.
1: Ja. Was ich recht interessant finde, weil normalerweise würdest du ja von einer Vaterfigur erwarten, dass sie die Welt besser verstanden hat, was in <lacht> dem Fall ja nicht so ist. Weil die sind beide recht umgelehrt, was die Welt angeht und ja. lernen dann zusammen eben neue Dinge. Was auch ganz süß ist. Insgesamt hat das Ganze so ein bisschen ähm, I maxed out my defense Vibes. Wie hieß das nochmal? Ja.
0: Hm.
1: Findest du? Äh, Bufumi. Die, die Hauptfigur hat so ein bisschen die Vibes, während insgesamt die Story eher einen ernsthaften Einschlag hat. Genau. Ähm, weil sie eben sich auf dieses Abenteuer begeben will mit einem konkreten Ziel ähm, und dann eben auch äh, nicht davor zurückschreckt, Schritte zu ergreifen, die jetzt für andere vielleicht
0: nicht so toll sind. Ja, sie hört auch nicht komplett auf Shisho, das heißt, sie ist ja nicht irgendwie auch, dass sie sich nur auf ihn verlässt. Genau. Es wird auch. Sie ist auch nicht komplett. Also zu zweit sind sie auch nicht komplett OP. Das heißt, es gibt jetzt auch schon Schwierigkeiten.
1: Ich finde es so gut, dass sie nicht komplett auf ihn hört, weil das dreht dieses typische Isekai, was ja sch mittlerweile scheinbar ein Isekai-Klischee ist, dass der Held irgendwie sich eine Sklavin kauft. <lacht> so, ja. Das dreht das halt komplett um, weil normalerweise haben weibliche Figuren eben in Isekai nicht so viel Agency. Ähm, ja. Hier ist es halt so, ähm, er, bzw. das Schwert, ich kann ihr äh, sagen, was es möchte, ähm, am Ende macht sie den Call. Richtig. Äh, und Muss das ist halt schön, ja. irgendwie, dazu kommt noch, woher ich denke, dass es vielleicht tatsächlich sogar eine bewusste Entscheidung war, äh, dass sie eine Sklavin war und befreit wurde. Ja. Deswegen vielleicht eine bewusste Entscheidung, das so ein bisschen auf den Kopf zu stellen, was ich auch sehr schätze, weil ich finde, das ist, glaube ich,
0: einer der schlimmsten Tropes, die sich entwickelt haben in dem Genre. Ja. Und ich liebe halt einfach überall immer das Klischee, wenn dann halt sie reinkommt, jeder denkt, der Underdog, oder traut ihr nichts mhm. zu. Und dann zerstört sie halt alles oder schafft es halt richtig gut. Und das, das finde ich auch so mega. Das liebe ich immer. Das ist
1: nur menschlich.
0: Darum ist auf jeden Fall, denke ich mal, so ein Isekai, den ich am Schluss so 7 von 10 bewerten kann, richtig solide. Und hat es zumindest okay. geschafft, als ich ihn überhaupt anschaue. gibt ja genug auch diese Season, wo ich
1: ich, ich, ich gehe da voll mit dir, das ist halt kein komplettes Highlight, aber es ist immerhin ein Isekai, der es geschafft hat, dass wir ihn anschauen. Und das muss man halt auch nochmal unterstreichen, ist gar nicht so äh, gegeben bei vielen Isekai, gerade in den letzten paar Jahren.
0: Ja. Gut, ich habe. So, dann hast du noch was geschaut. Diese Woche aufgeholt, hab, das hat, glaube ich, auch eine Woche später gestartet. Mhm. Lest, ihr, lest ihr bitte noch nichts durch oder hast du die schon durchgelesen? Habe ich schon. Fuck. Weil ich hätte dich gerne gefragt, was du glaubst, was More Than a Married Couple But Not Lovers, wie das Szenario ist, dass das zustande kommt. Aber dann erkläre ich es jetzt einfach, weil es einfach so dämlich dumm ist. Ich konnte es nicht glauben, weil ich wusste es halt nicht. Und ich schaue dann die Serie an. Und ich so, was? Ist das euer fucking Ernst? Das ist nicht euer Ernst, oder? Und zwar ist es ein Romance-Anime. bzw. so also rom kann man schon bezeichnen. Ich habe das deswegen angefangen, weil das so farbenfroh und auch insgesamt animationsmäßig echt gut aussieht. Also die Farben sind nicht so krass, wie ich gedacht habe, aber dann hat die Animation in bestimmten Punkten echt reingehauen, wo ich dachte so okay, für so eine Serie interessant. Und natürlich, ich entdeckt habe, ah, Hauptfigur ist eine Geru. Das ist doch schon mal was für mich. Dann haben wir angefangen und zwar. Also dich, ist, dich kann man wirklich schnell überzeugen. Ja. Ist die Inhaltsangabe. Ich kann es ja auch nicht aussprechen, weil es so dumm ist. Es ist halt ein richtiger, auch teilweise Hentai-Plot so ungefähr, aber nicht so ganz. Und zwar am Ende deines highschool gibt es ein Fach und zwar, <lacht> und zwar ist das Fach mehr oder weniger halt ähm, Ehetestung oder so. Und zwar geht es halt darum, du, wird halt Mädchen, Junge werden halt zueinander zugeteilt. Die müssen halt dann das Semester zusammenleben, werden auch, kriegen halt auch ein eigenes so Apartment. Im Hauptapartment, das heißt nicht in den zwei eigenen Zimmern, wird halt komplett Video überwacht. Und dann kriegst du halt Punkte oder Minuspunkte, je gut du dich als Ehepaar verhältst. Und wenn du halt null Punkte oder Minuspunkte hast, bestehst du halt den Kurs nicht. Also es ist halt so ein ganz normaler Kurs. Und ich dachte einfach so, ist das euer fucking Ernst? Was ist das denn für eine dumme, dumme Begründung für das? Was? Okay. Und zwar werden halt natürlich unsere Hauptperson, unser also Gero, wird mit diesem einen Typen ähm, zusammengelost. Weil es geht noch nicht mal, wo ich auch dachte, die, die losen es aus. Die gehen, glaube ich, noch nicht mehr danach, wenn es halt schon Pärchen gibt, dass die irgendwie zusammenleben. Nee, <lacht> es wird halt einfach anscheinend zufällig ausgesucht. okay? Und er ist halt irgendwie so der Nerd. Der hat am Anfang ein Videospiel, wo er halt Dating-Sim hat oder sowas. kommen halt zusammen. Und der ist das Typische. Sie will sich halt ein bisschen anstrengen, weil sie hat halt äh, einen Typen, der halt recht populär ist, in den sie halt verliebt ist, mit dem sie halt dann ein Paar werden will. Und er hat theoretisch seine Kindheitsfreunde, wo er am Anfang noch nichts zu sagen will, dass er in sie verliebt ist, war. Und wenn man anscheinend in die Top Ten kommt, kann man halt Paare tauschen oder so. Und das will sie halt versuchen. Und er ist halt bei jedem mal, wenn irgendwie sie irgendwas macht oder irgendwas Süßes macht und so weiter, ihn irgendwie... Umarmt, oder keine Ahnung, was ist eh halt der typ, die typische Anime-Charakter, Main-Charakter-Reaktion. Äh, oh nein, was machst du da? Rot anlaufen, blush, keine Ahnung, bla, bla, bla. Gut, gut. Ja, und dann geht es halt natürlich so nach der zweiten Episode, dass dann bei beiden, weil sie halt eh ein paar Sachen machen müssen, wie zum Beispiel einen Abschiedskuss machen, und dann gibt's halt, gab's halt anscheinend einen Punkt nach oben oder anderes Zeug, wo du so denkst, so, ist, wenn du gezwungen bist dazu, wie scheiße, unangenehm und eklig ist das denn? Oh, finde es zumindest moralisch echt schlimm, diese Serie. Aber okay, natürlich. Hey, du guckst sie dir an. Ja, finden sie halt dann natürlich dann auf einmal so, hm, ich finde find die andere Person anscheinend doch vielleicht ein bisschen gar nicht so schlecht. Und hm, jetzt habe ich doch Zweifel an die andere Person. Wir erfahren auch in der dritten Episode anscheinend, dass dann unser Hauptcharakter, seine Kindheitsfreundin, mal Liebe gestehen wollte. Aber nicht geklappt hatte, weil sie irgendwie in dem Moment so gesagt hat, äh, weil sie weggeht, hier lasst uns für immer auch Freunde bleiben und er halt interpretiert hat, oh, jetzt kann ich ja schlecht sagen, dass ich in sie verliebt bin, obwohl es äh, voll klar gegangen wäre und sie danach sogar gesagt hat, hier lass an äh, Weihnachten zusammen irgendwie Lichter anschauen. Und so, muss ich auch noch reinbringen, dass sie jetzt wirklich ineinander verliebt sind und ach, bei der Serie wird es eh nicht so passieren. Das, das fände ich mal toll, wenn dann wirklich auf einmal die zwei Pärchen. Sie, die sich helfen, nicht zusammenkommen, sondern dann wirklich in die Originalpaare, für die sie sich helfen wollten, zusammenkommen. Aber das wird natürlich nicht so passieren. Darum ist es kacke schon mal. Ja, aber sieht halt gut aus. Und, aber das Einzige ist halt echt einfach, wie schaffen sie es jedes Mal, dass der Main-Character halt scheiße ist? Der ist halt echt nervig. Ah, zwar noch nicht so nervig wie ein Kasuhair, zum Beispiel bei Render Girlfriend, aber halt halt schon öfters mal so, dass er ein paar Dinge so macht, die schon ein bisschen besser sind, aber dann auch wieder so, okay, muss es jetzt sein? Und selbst der andere Charakter, der halt der beliebte, Anführungsstrichen, Charakter ist, der ist auch sogar ein Ticken besser einfach, weil der halt ganz chillig drauf ist. Und dann denke ich auch die ganze Zeit immer so, oh, noch der Freund von ihm, der dumme Freund, der Nerd-Freund, ist auch so nervig. Bisschen schade. Gerade weil die Produktion halt so gut ist. Sieht halt echt gut aus. Und so ein paar Szenen, die geschnitten, wie die geschnitten wurden, wie die da so mit Schatten gearbeitet wurde und so weiter, ist halt echt gut. Ja, das ist aber echt so einfach. Diese Idee ist so dumm. Ah, oh. oh. ein Ehepartnerkurs. Wie dumm ist denn diese Idee? Ja. Nichts ja,
1: das wusste ich. Deswegen okay. habe ich auch noch nicht angefangen. Aber du so, hast trotzdem komm. Rena Flops angefangen, okay. Ja, ja das Es tut mir ja leid. Aber da habe ich ja, da bin ich ja wenigstens nicht mit der Erwartung reingegangen, ja, es hört sich an wie ein Hentai-Blot, was du vorhin ja schon ja. gesagt hast zu äh, more than a married couple. Ja. ja. So nämlich. Richtig. <lacht> Kannst mir du meine Dummheit nicht als Dummheit auslegen.
0: Gut, aber dann so. haben wir eine andere rom -Com. Das ist jetzt unsere genau. letzte Serie, die wir gesehen haben, der sie sehen. Ein, eine Neuauflage eines Klassikers,
1: und zwar Usai äh, Yatsua. Du ich warst ja am Anfang gar nicht so sicher, ob du das anschauen Richtig. möchtest. Was ja. hat dich denn jetzt überzeugt?
0: Ich bin noch nicht überzeugt. <lacht> <lacht> okay,
1: ich muss, ich muss dazu sagen ähm, ich war von Anfang an auch nicht 100% überzeugt, aber ich wollte auf jeden Fall mal reinschauen. Mhm. Und zwar ähm, ist das ja soweit ich weiß von der Mangaka, die auch
0: ähm, Ranma und InuYasha gemacht hat und Taka und gemacht Rumiko. hat. Genau,
1: genau. Ähm, und ich muss sagen, ich wollte halt einfach mal reinschauen, wie das denn modern interpretiert werden würde, da zum Beispiel ähm, ich die, das neue Inuyashas bin oft ziemlich äh, bad fand. Okay. <lacht> Aber ich muss sagen, Uruzai Yatsura hat mich da ein bisschen mehr abgeholt. Obwohl ich sagen muss, ich habe dasselbe Problem, was ich hatte, als ich anfangen wollte, daran mal einen Hype zu schauen dass diese, dieser Comedy-Stil, dieses super-episodische, kaum zu, zusammenhängende, selbst innerhalb einer Episode, dieses fast schon
0: sketchhafte,
1: dass mich das einfach nicht so anspricht.
0: Kann ich auch so unterschreiben, größtenteils. <lacht> <lacht> okay. Das ich Ding ist ja Also, man, man muss, ja. Ähm, das ist ja Takahashis äh, Werk, die sie mehr oder weniger ins Lampenlicht gebracht hatte. Das ging dann richtig gut ab. Erst mal der Manga. Natürlich ist es auch ein richtiger Klassiker für Anime. Und danach kamen dann auch erst Hype und dann später Inuasha. Und darum ist sie, glaube ich, auch so neben oder erfolgreichste und reichste Mangaka, die es so gibt. Und ich bin ja, wenn man zumindest mal die Folge gesehen haben, wie wir zum Anime gekommen sind, schon, würde ich sagen, großer Ranma halb fan vom Konzept, von den Charakteren. Ich habe ja dann auch komplett alle Folgen gesehen, ich habe immer noch ein paar Filme auf meiner Watchlist und OVAs, die ich noch gucken will. Wird wahrscheinlich irgendwann innerhalb der nächsten Jahre mal auch in einem Podcast beredet werden, aber ich habe schon in eine Halb gemerkt, bei dem Anime zumindest, Manga habe ich nie gelesen. Das Schon echt viel. Es oh, wirkt echt langweilig, filrig. Es wird recht wenig. Damals zum Beispiel auch, was ich cool gefunden hätte, wenn mehr von Ranma mit dem Gimmick, dass er sich ein Mädchen verwandelt oder nicht, dass da nicht so viel kam. Dann auch noch bei Ranma Halb hier auch noch mit dem, was hier ja ähnlich, aber anders und finde ich auch bis jetzt besser ist. Bei Ranma in Halb hatten wir ja mit dem kleinen Opa, der dann auch hier der Perversling ist, ist halt so ein Element so, oh, wenn da eine Folge schon mit dem als ha Haupt und dann so, oh, nee, und da war echt viel bei Randmann halb mindestens die Hälfte der Folgen, die echt nicht gut waren. Also die wirklich, oh, die waren echt schlecht. Oder auch einfach nur langweilig. wo man, die, Ich habe ja damals auch nur wirklich so Second-Screen-mäßig vieles davon gesehen. Oder halt so ein bisschen zum Runterkommen, wo ich echt einfach nichts, also das, was viele vielleicht einfach nur so Fernseh durchklippen und so weiter und einfach nur nach der Arbeit zum Runterkommen. So habe ich damals teilweise all meine halb verwendet. Und wir hatten ja auch zuletzt mal den 80er-Humor, beziehungsweise 70er-80er-Humor in unserer Ghibli-Reihe. Als wir ja von Takahata, ähm, weißt du noch genau, wie hieß es nochmal, die Familie der Äh, ja Fuck, War das Only du, Yesterday? Nee. Nee, nee, also das war Du meintest, du meinst das andere. Ja, ja, das hieß irgendwie Familie von irgendwas, das war vor Ghibli, der Filmverlager hatte. Wie bitte? Alles vor Ghibli? Ja, ja, genau, es war noch vor Ghibli. Aber egal. Ähm, ähm, da hatten wir auch schon gemerkt, also okay. wenn die Leute Gibli Folge müsste Folge 2 gewesen sein, wo wir es besprochen haben, glaube ich. Und ähm, da hatten wir auch schon gemerkt, dass irgendwie so der 80er Humor vieles äh, klappt nicht mehr so gut. Und hier, muss ich sagen, ist sogar teilweise ein Ticken besser, als ich erwartet habe. Aber es ist trotzdem echt noch schwierig. <lacht> Boah, ey. Für die Leute da draußen, die vielleicht das nicht Meintest
1: kennen. du, meintest du Charin Ja. Okay.
0: Ja. Um die Gute,
2: Familie...
0: Oh, oh, ja. Oder würdest du mir nicht dazu stimmen, ich, ich, dass du deinen Humor auch nicht so gut fandest? Ist ja auch egal. Nee, ich stimme dir da
1: voll und ganz zu. Und das ist halt auch mein größtes Problem mit Usa Sayatsura. Ja. Das ist auch das Problem, warum ich die Originalserie nicht anfangen wollte. Und ich habe jetzt gedacht, wen, vielleicht bei der moderneren Interpretation funktioniert es ein bisschen besser, aber eigentlich halt leider auch nicht
0: so. Bei um. mir war halt so, erstmal das, weil ich nicht wusste, ob es mir an sich von, äh, also von der Comedy so gut gefällt. Dann, weil natürlich, du hast gerade erwähnt, es ist ein Remake. Das heißt, es gab schon mal eine Adaption, mhm. die ist auch in den 80ern entstanden. Das heißt, es gab auch noch Cell Animation und das könnte auch nochmal halt ganz cool sein, dass man vielleicht eher das Obwohl schaut als so ein Remake. Muss das
1: jetzt das jetzt hier im Remake sieht eigentlich alles ziemlich
0: gut aus. Also ja. über die Produktion kann man sich echt nicht beschweren. Genau, aber dann zweimal in seinem Leben zu gucken, was wir mir vielleicht lieber schauen. Ich habe zwischendrin sogar tatsächlich überlegt,
1: vielleicht äh, beides parallel zu schauen und zu gucken, wie sich das unterscheidet. Hab dann aber gedacht, das ist ja Bullshit. Ja. Dafür finde ich es nicht gut genug.
0: Anscheinend ist es auch der Titel, der hier bei Akiba Pass Event genutzt oder gebraucht wird. Das heißt... Ist da nicht bei Any Boys. Bisschen schade, aber ist zumindest bei äh, High Dive zu sehen. Aber wollen wir kurz mal erklären, jetzt einfach für die Leute, die jetzt entweder zu jung sind und nie was davon gehört haben, um was es geht. Ja, dann mach doch einfach. Und zwar in Uru geht es um Hat er einen Spitznamen? Ataru? Hat er einen Spitznamen? Ich glaube nicht. Nee, nee. Darling. Ja, okay. <lacht> ja. Äh, als Ataru ist ein äh Junge. wie so oft, und er ist so ein bisschen, wie, wie nennt man das immer schön? Höschenjäger? Ne, das sagt man doch anders. Womanizer. Ja, nee, eigentlich auch, Woman auch nicht. Aber das sagt man, es gibt doch so ein... Ist Sch ja auch egal. Sch Schützenjäger. Also, so Schützenjäger. Richtung, so nennt ja. man es doch. Schützenjäger. <lacht> das heißt, er hat zwar eine Freundin, aber er schaut gerne mal gut aus den Frauen hinterher, oder interessiert sich dafür, oder sagt was zu denen. Mhm. Und so, also leicht, leichtes Perversling-Klischee, ähm, aber nur leicht. Also nicht krass, leicht. Und da ist in der ersten Folge, dass es auf einmal eine Alien-Invasion ja, Alien gibt. Und die sagen halt hier, wir übernehmen die Erde, außer wir haben einen äh, zufälligen Menschen auf der Erde ausgewählt. Und das ist zufällig halt Atero. Und er muss jetzt Fange spielen mit der Tochter des äh, Chefs der Aliens, und zwar Lamm. Und wenn er halt innerhalb von sieben Tagen sie fängt, und da gibt es dann, gibt's dann halt irgendwie so auch noch pro Tag einmal acht Stunden Zeit. Mhm. Und dann wird halt die Erde nicht unterjocht. Und Lamm könnte man kennen. Ähm, das ist halt so Anime-Mädchen, die haben alle so ein bisschen ähm, Tigerstreifen-Zeug an. Sie hat halt dann größtenteils Bikini an mit halt noch so Strümpfen und halt so Unihörnern. Kann halt äh, Stromschläge geben und fliegen. Und weshalb man sie gesehen haben kann, wenn man mal irgendwann mal ein YouTube-Essay zum Konzept oder Geschichte von Waifu gesehen hat, wird sie auf jeden Fall drin vorgekommen sein. Weil sie ja so ein bisschen auch ähm, mit ihrem Darling und so weiter und so wie ich jetzt auch erfahren habe, eigentlich ist mir dann auch in der ersten Folge danach aufgefallen, nachdem ich es gehört habe, so ah okay, verstehe äh, versteh jetzt. Sie war gar nicht als Hauptcharakter so geplant, was sie jetzt, kann ich jetzt schon mal spoilern, ist. Sondern sie war halt, also eigentlich war geplant, dass Ataru und Shinobu so ein bisschen halt das Hauptpärchen ist. Und dass Lamm, so wie zum Beispiel in Ranma ein halb Shampoo, kennst du die noch? Nö. Okay, das ist so, wenn du die anschaust, wirst du auch so denken, okay, sie kommt vielleicht wieder in die gleiche Richtung. Dass, dass sie, also Lamm, dann so ein wiederkehrender Charakter ist, der halt äh, Ärger macht. Aber die kam anscheinend so gut an. Weshalb auch immer. Als so fast Original-Zundere. <lacht> Dass sie jetzt dann halt ja, irgendwie. Obwohl ich fast
1: sagen würde, Zundere stimmt in dem Fall nicht so ganz.
0: Du musst halt überlegen. Das Konzept hat sich natürlich über Jahre ja, noch klar, entwickelt, natürlich. Lukas. Ganz klar.
1: <lacht> Brauchen wir nicht drüber reden.
0: Ja, aber
1: genau. Ähm, und... Aber nach dem heutigen Verständnis würde man es wahrscheinlich nicht mehr so ja. sagen.
0: Ja. Und äh, so passiert es halt, dass sie also sie gefangen werden muss. Ataro das am Schluss auch schafft durch einen Trick. Und weil er aber währenddessen die ganze Zeit von Heirat gelabert hatte, dachte halt Lam, dass er sie heiraten will. Was sie am Schluss auch sagten, was irgendwie auch dann der Vater denkt. Und darum sind jetzt Atero und Lam entweder verlobt, schrägstrich verheiratet, weiß ich gerade gar nicht. Was Shinobu natürlich nicht gefällt und alle anderen irgendwie komisch finden. Und Lam ist halt die ganze Zeit da und ist ein bisschen nervig, weil sie halt neidisch ist und nicht neidisch ist. Ja, und er ist halt, wie gesagt, Schützenjäger. Das heißt, sie wird halt die ganze Zeit neidisch und denkt, dass er halt die ganze Zeit äh, sie hintergeht. Und so ist halt dann der ganze Humor. Ja. Ja, best ist halt, dass sie Darling sagt anscheinend. Wurde ja auch für Studio 2 ja. später übernommen. Und hier, ihr Haar ist halt toll. Genauso, wenn sie sich auflädt, das sieht halt richtig gut aus. Und auch so finde ich natürlich, Animation ist halt auch super gemacht worden, Gag-Animation. Die VAs machen das halt mega ich muss auch
1: sagen, ich glaube nicht, dass jetzt die 2022er-Produktion signifikant äh, schlechter ist als die äh, aus den 80ern. Auch wenn in den 80ern noch Cell-Animation das Hauptmittel war. Ja, äh, Entsprechend halt. würde ich auch Also hier, hier sind halt wirklich keine offensichtlichen Flaws, wo man denkt, oh, die VAs funktionieren nicht so gut oder oh, äh, dies und das funktioniert nicht so gut. Deswegen würde ich halt sogar sagen wenn euch das interessiert, kann man auch die heutige
0: Serie schauen. Ja, Es wird halt echt richtig viel rumgeschrien, es gibt physische mhm. Gewalt und das ist halt einfach alles, wie halt immer so die Bits funktionieren in diesem in der Comedy. Ja. Und natürlich, dass dann irgendwas, irgendwie eine Hotte und sein ist gerade da und so Zeugs. Ähm... Ja, es gibt eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Wir
1: haben auch bis jetzt nur zwei S Folgen gesehen gehabt. Äh, Wirst du weiterschauen? Deswegen, ich werde weiterschauen, aber das ist ein Wackelkandidat, um, um ehrlich zu sein. <lacht> ja. ja, ich hab der, Wirklich, ich finde das ganze Ding eigentlich ziemlich gut, nur der Humor funktioniert für mich nicht. Und das ist halt bei einer comedy leider ja. so ein bisschen der Todesstoß. Ne? Ist halt
0: echt aus der Zeit gefallen, so ein bisschen. ja. Darum hoffe ich, naja, falls dass man Ranma ein Halb-Remake gibt, dass da noch mal ein bisschen vielleicht was dran gemacht wird. So.
1: Ja, ich glaube, man kann viele von den Sachen auch ein bisschen modernisieren. Vielleicht zusammen mit der Mangaka sogar, zum Glück lebt die ja noch. Also, ja.
0: Aber gut, das vielleicht war die letzte Serie. Zeit
1: für, für
0: Ranma Reh ein Halb oder so. Ja. Das war die letzte Serie, die wir gesehen haben. Bis jetzt. Denn wir ja. haben noch ein paar T Titel, die wir noch nicht gesehen haben. Ein paar nenne ich jetzt noch so, wo ich mir so Oder wie ich dich einfach nennen will, weil ich unsicher bin. Vielleicht schaue ich die noch, fange ich die an. Kommen vielleicht auch erst. Hm? Der eine große Titel wäre To Your Eternity Season 2 hat noch nicht angefangen. Ja, das
1: ist aber auch sowas, wo ich dann äh, einsteige, was ich mir dann anschaue. Ich ja. bin
0: mir noch nicht sicher. Ich da fand die erste Staffel ich bin ja, okay, nur, weil ich ja, gehört das habe, dass jetzt das leer. Konzept ein bisschen aufgebrochen ist und weil die letzte Folge der letzten oder der ersten Staffel mhm. so gut war, bin ich jetzt nicht mehr so negativ darauf eingestimmt, wie es sonst wahrscheinlich gewesen wäre. Das heißt, da ist zumindest ja, ein bisschen Vorfreude da. Ich
1: will auf jeden Fall mal sehen, was da jetzt noch draus wird.
0: Ja. Es sind ja einige Plotthreads auf jeden Fall noch offen. Ich werde mir Ark äh, Knights angucken, also die Gacha-Game-Adaption. Das kannst du gerne tun. Ja, weil da hat ja jetzt dann jetzt Yoster, die denen es gehört, bei denen ja auch dann müsste ich glaube ich alles So Lane dazu gehört. Aber da, wo das zu mhm. schief gegangen ist, haben die dann gesagt, fuck it. Wenn wir es nicht an andere Studie geben können, die dann was Gutes draus machen, dann machen wir halt unser eigenes Animationsstudio. Darum könnte das, glaube ich, auf jeden Fall gut werden. Wenn die halt auch nur, die machen nur acht Episoden und haben sich wahrscheinlich Zeit gelassen. Da denke ich, kommt was Gutes mit äh, bei raus. Ähm, dann schaue ich noch mal das hier, was ich gesagt hatte, Romantic Killer, was auf Netflix kommt.
2: Mhm.
0: Bin ich mal gespannt, könnte ich mir vielleicht angucken. Weiß nicht, wie ja, man das sieht.
1: und Puy Molka werden so die Netflix-Dinger, die wir, glaube ich, auch beide
0: schauen. Werden. Genau, bei Puy Molka habe ich jetzt auch gesagt, hoffe ich, dass es dann einfach in Netflix kommt, dann schaue ich das am Stück. Habe ich Bock drauf, es wird ein Highlight. Ja, bei free, free Free molka
1: bist du dann auch eine ganze halbe Stunde beschäftigt. Ja. Das wird auf jeden Fall nice.
0: Weil ich mich gefragt habe, my master has no tail. Hattest du da kein Interesse? Hattest dich nicht angesprochen? Es gibt bessere rakugo sehen äh, oder Serien, da kann ich erstmal abwarten, dass ich die anderen gucke und dann vielleicht das ausprobieren. Ich weiß nicht.
1: Ich bin da, glaube ich, drüber gestolpert, habe dann aber nicht mehr so viel nachgeschaut. Okay. Äh, um was es da genau geht und habe das erstmal ausgelassen. Es okay. ist potenziell was, was ich mir noch anschauen möchte. Ja.
0: Ja, ich hatte echt. Ich habe gesagt, die Season ist schon ein bisschen voll. Ja, um nochmal drauf zurückzukommen. Ich habe wirklich damit gehadert und mir überlegt, so, soll ich vielleicht doch Bleach einfach mal zum Spaß ein paar Folgen halt angucken und anfangen? <lacht> Weil das ist halt schon und da muss man jetzt auch nicht so viel wissen. <lacht> Nee, aber sonst waren halt so ein paar Sachen echt ganzen easy Isekais, hat mich wirklich noch, Habe ich überlegt, Management of a Noviz Alchemist, weil das so ein bisschen in die, ähm, äh, wie, wie heißt die äh, Alchemie-Videospielserie mit den weiblichen Protagonisten? Hm, Atelier. Ja, genau. Weil es mich so ein bisschen an Atelier erinnert hat und das ist eigentlich so mein Ding, aber habe ich dann jetzt auch nicht angefangen, weil ich dachte, es ist jetzt nicht so eine super Produktion anscheinend. Ja, muss ich jetzt nicht gucken. Und was mich am meisten gewundert hat, Lukas, wieso hast du den ASMR an angefangen? Das hat mich echt gewundert.
1: Ach, läuft schon diese Season? Ja.
0: Ganz ehrlich, das, ich, das, das ist mir
1: ziemlich egal. Ich finde ASMR insgesamt <lacht> ist gar nicht meins. Ich finde <lacht> eher etwas unangenehm.
0: Okay, das weiß ich ja. Gab lustigerweise bei äh, Married Not Lovers, äh, Married Couple but Not Lovers, gab es sogar eine Anführungsstrichen ASMR-Szene, weil. Die Hauptperson äh, oder der Hauptperson wird von der Geru ins Ohr geflüstert. Und das war sehr angenehm.
1: Oh, das ist schon ein bisschen weird. <lacht> nee, nicht böse gemeint oder so, aber oh, das geht mir gar nicht rein.
0: Ich mag ja auch keine ASMR. Ich finde es immer so weird, weil man spürt da nicht, wenn jemand dir ins Ohr flüstert, den Hauch. Und es wirkt dann so ein bisschen ein Valley auf mich aber gut ah, ja. okay sonst gibt's jetzt auch nicht mehr so viel ne sonst gibt's nichts was ich noch erwähnen wollen würde
1: ja sieht bei mir genauso aus
0: ist eine richtig gute Season selbst ja, die Sachen die nicht. vielleicht eher so Myth bei mir sind das höchstens Ures die habe ich halt später angefangen oder halt auch ähm, Modern Married Couple aber bevor ich, ich nicht, die angefangen hab hat mir halt alles richtig viel Spaß gemacht <lacht>
1: Es ist irgendwie weniger überraschend als letztes Season, äh, wo dann so viele Überraschungshits noch drin waren. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, die Dichte von Dingen, die so gut sind, dass ich nicht drüber nachdenke, aufzuhören, ist hier extrem hoch. Ich glaube, die einzigen beiden Sachen, wo ich aktuell drüber nachdenke, nicht weiterzuschauen, ist Gundam und äh, Usa Jezua, mhm. aber die auch nicht irgendwie, weil sie schlecht sind, sondern vielleicht eher, weil sie nicht so für mich funktionieren, ähm, was halt auch tatsächlich nicht so häufig passiert, dass ich dann irgendwie hm. 20 Serien in der Season schaue. Äh,
0: das ist echt ein bisschen viel. Ja. Wenn ich jetzt noch Puy, -Puy Molka reingenommen hätte, wären es bei mir diese Season Also dadurch, dass jetzt noch ein paar Sachen ja noch kommen. So 18, 19 Stück. Ja, so in dem Dreh wird es
1: bei mir auch sein.
0: Oh. Hä? Wieso bei dir auch so viel? Du hast doch acht, hast du die Dropped mit reingenommen? Nee, ohne die Dropped Ach so, weil, okay, stimmt. In, in dem Bereich sage ich ja.
1: ja. Das ist
0: Ja weil ich ja doch ein paar mehr so jetzt. Ja, dann sind es bei mir halt nur 15 oder so. <lacht> ich, ich dachte nur so. Äh, was, hat, was hast du noch 15 alleine 15 ist könnt? jetzt nicht so ich ein ich großer Unterschied.
1: Come on. Verschweigt, Verschweigt er mir was,
0: um am Schluss zu sagen: Hier, das ist mein Anime auf the hier? Oh, davon habe ich ja gar <lacht> nichts gehört.
1: Ja, ja. Nee, ich würde dir das nicht verschweigen, weil du siehst ja mal in der Anime-Liste, ich würde es unter die Dropped-Sachen
0: packen. Naja, nachdem du Fuhin gesagt hattest, genau, äh, du suchst nach du einem Geheimtipp. <lacht>
1: Du, du musst diese beiden Sachen einfach anschauen. Eins
0: davon ist bestimmt richtig gut. Ja. Ja.
1: Ich aber so. Dir nicht
0: verraten. Schöner Abschluss zumindest fürs Jahr und bringt auf jeden Fall ein paar Titel, die wir dann nochmal im Jahresabschluss wahrscheinlich nennen werden. Würde ich so schätzen. Ja,
1: ich, ich glaube vor allem, was ich halt richtig gut finde, sind Dinge, die weiterlaufen. Aber da muss man dazu sagen. Also Mob Psycho und äh, Spy Family im, im Spezifischen. Da muss man dazu sagen, dass das halt auch Dinge sind, die haben so viel Vorschusslorbeeren. Die, <lacht> müssen die jetzt schon richtig reinscheißen. Ähm, aber auch ja. andere Sachen. Chainsaw Man ist ähnlich mit den äh, Vorschusslorbeeren. Und ja ja. Ansonsten, wir haben halt noch ein paar experimentelle Sachen wie Akiba Made War und ich würde fast Blue Lock auch unter Experimenten <lacht> reinordnen, <lacht> äh, weil Fußball Battle Royale ist jetzt nicht so das Common ja, da Ding. Ich dann, dann sind wir ja im Motome Isekai Game diesmal unterwegs. Wir haben eine Isekai Parodie, ein Isekai, der ist recht straight spielt für einen modernen Isekai in Anführungszeichen. Mhm. Und dann haben wir ja auch noch unsere. Äh, Cute Girls Sachen. Also, ich glaube, dir, hier ist auch durchaus ausgewogen. Ähm, ja, ich oh. habe auf jeden Fall auch Bock. Ja. So. Dann würde ich aber fast sagen, die Leute haben viele Animes zu schauen. Wir sollten so langsam Schluss machen. Auf
0: jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie lange. Okay. Oh, das ist schon eine
1: längere Episode heute. <lacht> wow. Ja. Yep. Ich bin der Lukas oder der Titz und das war's mit Antenne Akihabara für heute. Der Julian wird euch gleich noch wunderbare, nicht lizenzierte Anime präsentieren und ich bin raus. Ciao!
0: Ich war der Julian. Mich findet man unter Lukol, l u k -E -L, auf MyLimits und Twitter. Und die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nononbiori Nonstop, Bacano, Aria The Animation, Monogatterie aus der Bark und Kisumonogatterie. Natsum Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Karano, Kyokai, Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Mononoke, Shoujo Kagegi, Railway Starlight Movie, Shinzekai Yori, Today's Man for Emile Femini, und der dritte Hibiko Phono Movie.